0: Cześć, witamy serdecznie po dłuższej przerwie. Ja nazywam się Michał Pacuda, to jest podcast ProBasket. Ze mną jak zawsze Krzysztof Sendecki. Cześć, witam wszystkich. Witamy bardzo serdecznie. Były ferie, troszkę mieliśmy różnych tutaj zamieszania, ale jesteśmy... Ale miejmy
1: nadzieję, że wszyscy słuchali wersji audio
0: beze mnie, ale ale z Michałem. Tak, ja nagrałem tak, żeby po prostu nie było pustki w eterze, żeby coś się działo, bo rzeczywiście się działo, bo mieliśmy transfer... Paskala Jakama do Indiana Pacers. I co? I tak sobie musimy troszkę podsumować to, co się wydarzyło przez ostatnich parę tygodni i musimy sobie się zastanowić po prostu, jak to teraz wygląda w NBA, bo ja w ogóle myślę, że nasz podcast powinien być, ponieważ no nie, nie spotykamy się co tydzień, nie spotykamy się co trzy dni, a spotykamy się co dwa tygodnie, to myślę, że takie podsumowanie, że jesteśmy taką odpowiedzią dla osób, które Chcą śledzić NBA, ale nie siedzą tak super, super, super głęboko, że codziennie po prostu oglądają po trzy mecze. Więc myślę, że my jesteśmy taką dobrą odpowiedzią na to, żeby po prostu razem z nami to wszystko y, śledzić. I zaczniemy sobie w ogóle od tego, co się dzieje w NBA, czyli po prostu od tabeli. I sprawdzimy sobie, co tam się y, dzieje. No bo zaczniemy od wschodu w Boston Celtics. Boston oczywiście... Tak mocny, jak był. Stabilnie. Stabilnie. Ostatnio wygrali z Indiana Pacers. Wrócił Halliburton, a mimo to Indiana nie dała rady. Chociaż w Indianie ja tu widzę światełko w tunelu z Pascalem Siakamem. Naprawdę to może być zespół, który namiesza. Natomiast w zespole Celtics też wrócił Porzingis. No i jest jest stabilnie. Bardzo dobrze. dobrze. Boston Celtics
1: mają już pięć wygranych więcej niż druga ekipa na wschodzie, czyli Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks to za sekundę trochę więcej pogadamy przy okazji tej patrzenia na tabelę wschodu. Natomiast co do Bostonu, na razie sprawdza się wszystko to, co A głównie ja mówiłem przed, że to mój kandydat do mistrzostwa. Jeżeli jeżeli Porzingis wciąż będzie tak wyglądał, jak wygląda, to naprawdę Boston Celtics na razie są drużyną, którą trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek, patrząc też na... sytuację innych zespołów na wschodzie mógł pokonać, więc ja ich w tym finale wschodu cały czas widzę i, i tak ja, jeśli ja bym miał powiedzieć na ten moment, to mi się bardzo podobają New York Knicks, co jest oczywiste też z tego względu, no, że wygrywają mecz za meczem. To jest drużyna, która niesamowicie się wzmocniła po tym transferze Anunobiego. Drużyna, która nawet jeśli teraz nie ma Juliusa Randla, też Anunobiego ostatnio nie było, to i tak oni wygrywają. Osiem z rzędu zwycięstw. To jest w tej chwili najdłuższa, najlepsza seria w NBA i to już jest trzecie miejsce na wschodzie i to już jest 31 meczów wygranych. New York zgrają. Fajną, mądrą, trochę siłową koszykówkę, ale ale rzeczywiście taką poukładaną i i widać, to to jest niesamowite, bo wreszcie w New York Knicks, można powiedzieć, że mniej więcej od, od momentu, kiedy Leon Rose jest generalnym menedżerem, odkąd Thibodeau jest trenerem, to Knicks są budowani z głową, i to naprawdę daje efekty i wydaje mi się, że w tej chwili, jeśli tak popatrzylibyśmy pod kątem takiej stabilności, to na wschodzie Boston jest najbardziej stabilny. Jeżeli tu się, jeśli chodzi o zdrowie, nic nie zadzieje, to to jest drużyna poukładana i z jasnym celem zdobyć mistrzostwo. I na ten moment New York są drużyną mega poukładaną, która potrafi radzić sobie także e, z kontuzjami. E, Cleveland Cavaliers. Poczekaj, bo no. ja muszę Dobra. też coś powiedzieć o Nowym Powiedz. Jorku.
0: Tak, bo to przyjście Anno Biego. ja od razu włączyłem, pamiętam, po tym transferze pierwszy mecz, bo chyba to był taki niedzielny wieczór mhm. z NBA i, i sobie włączyłem i od razu oglądałem i ta drużyna od razu wygląda lepiej. Oni są, bo zacz, stracili y, Michela Robinsona, który teoretycznie może wróci jeszcze do składu, to jest podkoszowy, który tam no, bardzo dużo dobrych, pozytywnych rzeczy robił, ale Isaiah Hartenstein jest... Okazało się, że jest też podkoszowym, który naprawdę tam stawia bardzo mocne warunki. I w ogóle, jeśli spojrzymy na na zespół Nowojorczyków, to to jest bardzo mocny zespół, w sensie tym, że to jest bardzo silny zespół. To znaczy wszyscy oni tam są, grają fizycznie. Taki to jest taki powrót do... To jest to, co kibice Nowego Jorku bardzo chyba lubią, bo to jest taki powrót do lat 90. kiedy oni mieli... Wiadomo, pamiętamy. Anthony Mason, Charles Smith, Charles Oakley, Patrick Ewing, tam John Starks i tak dalej. Wiadomo, pamiętamy. znaczy My pamiętamy. Nie, nie wszyscy mogą pamiętać, ale my pamiętamy. No i kibice z, z Nowego Jorku bardzo lubią taki zespół, który walczy, ale który jest silny. I tam na każdej pozycji nawet Jalen Branson, który jest niewysoki, to on też gra fizycznie. O to mi chodzi, że wszyscy tam grają fizycznie. I Julius Randle jest takim wiesz, bardzo potężnym gościem. Anunobi, który teoretycznie jest niskim skrzydłowym, ale on może grać i na dwójce, i na trójce, i na czwórce. Więc to jest też yy, bardzo duże wzmocnienie, wzmocnienie defensywy. Naprawdę razem z nim ten zespół naprawdę wygląda bardzo dobrze i no, zrobił kolejny taki krok w tym kierunku, żeby po prostu być jeszcze mocniejszym, być tym zagrożeniem dla, no, dla rywali. Jeszcze jak dodamy do tego, że na przykład wiesz, Di Vincenzo, który no, wcześniej był uznawany te za takiego myślę, że średniaka, zmiennika, że on oczywiście nadaje się na poziomie NBA, ale że tam raz mu się zdarza tak, wiesz, takie wejścia, ok, ale że to nie jest tam niewiarygodny, super zawodnik. Natomiast nagle się okazuje, że on w zespole z Nowego Jorku gra rewelacyjnie, że się tam zna z Bransonem i się lubi i świetnie pasuje do tego teamu. 9-trójek ostatnio rzucił przeciwko Utah Jazz, 9 na 15, 33 punkty. To jest mhm. bardzo dobry wynik, więc taki przechwyt można by powiedzieć, jeśli chodzi o takie wzmocnienie, to Di Vincenzo na pewno myślę, że że jest takim dużym wzmocnieniem. I też Josh Hart to samo. tak? W sensie, to są, wiesz, taki obwód mają. tak? Czyli jest, jest Jalen Branson, ale on jest wspierany przez Di Vincenzo, przez Harta. Yy, więc teraz tam Anunobi dochodzi na ten obwód teoretycznie. Więc naprawdę ten zespół, jestem bardzo ciekaw, na co stać Nixów. Bo, no bo to nam rośnie taki... Mocny kandydat do tego, żeby namieszać na tym wschodzie. Oni teraz zajmują trzecie miejsce w, w tabeli na, na wschodzie. Teoretycznie oczywiście jeszcze mają Milwaukee i Boston nad sobą. W ogóle Philadelphia spadła na piąte miejsce, ale to o tym za chwilę. No i myślę, że nowojorczycy mają naprawdę otwartą drogę do tego, żeby wiesz, piąć się w górę.
1: Ja bym powtórzył to, co mówiłem po transferze Janu Nobiego i wciąż wydaje mi się, że to jest rzeczywiście to się w tej chwili sprawdza, że New York Knicks to jest drużyna, która ciągle trudno mi sobie wyobrazić, żeby zdobyła mistrzostwo, żeby wygrała play-offy na wschodzie i jeszcze wygrała z najlepszą drużyną zachodu. Natomiast z drugiej strony New York Knicks to jest w tej chwili drużyna, która jest w stanie wygrać z każdym. Nie jestem przekonany, czy są w stanie wygrać kolejne serie w playoffach i zdobyć tytuł, chociaż może się, może się zdziwię. Natomiast, natomiast to jest drużyna, która absolutnie jest w tym momencie w stanie wygrać. Z każdym oczywiście mamy styczeń, tak? Jeszcze, nie, już luty. No, ale jeszcze ale, lutego. Pierwszy lutego, <śmiech> pierwszy lutego. Ale, no, ale to jeszcze jest oczywiście daleko do końca sezonu, aczkolwiek New York Knicks, jakoś jestem spokojny o tą ich formę i też trzeba docenić, jak urósł Jalen Branson w tej drużynie, jak stał się jej jest liderem. Jest jeszcze wyższy? <śmiech> Tak, mentalnie został naprawdę liderem i e, gościem, który prowadzi ją do kolejnych zwycięstw. No i też trzeba docenić, jak Do zarządza ludźmi, chociaż czasami nam się to wydaje E, dziwne, e, może nawet niesprawiedliwe, czy to oddanie obitopina czy e, to, że Van Fournier gdzieś tam jest odsunięty. Jakby I tych... Sobie e, darujmy. No, no darujmy sobie, natomiast jakby dużo było takich e, decyzji. Wiadomo, że jest to piękne powiedzenie, że Tibodo potrzebuje, musi mieć swoich żołnierzy do walki i myślę, że gdzieś jesteśmy blisko ukończenia e, budowania tej armii w Nowym Jorku, więc naprawdę, naprawdę w Nowym Jorku niks, bo wiadomo, że w ostatnich, no właściwie już dziesięcioleciach, w XXI wieku niewiele mieli momentów radości, więc, więc naprawdę wygląda ten Nowy Jork tak poważnie postawiony na, na solidnych, na solidnych tak, fundamentach.
0: Tak, i to jest też praca, którą wykonali od kilku lat, to co tak, powiedziałeś, tak, 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 że, że to nie jest, nagle się udało, tylko to jest jakby, no w NBA tak znaczy, Czasem się zdarza oczywiście, że przyjście jednego zawodnika odmienia i zmienia i wpływa, tak jak nie wiem, Toronto Raptors zdobyli mistrzostwo przed Kawaii Leonard. Tak? I to był taki strzał, chociaż też trzeba przypomnieć, że Toronto Raptors przez lata byli w tej czołówce. Tylko tam po prostu była sytuacja taka, że no, był DeRozon i on nie był w stanie wejść wyżej, jeśli chodzi o ten swój poziom granian. Natomiast wiele zespołów jednak polega na tym, że jest budowanych przez kilka lat, wzmacnianych, dostosowywana jest taktyka, wykorzystywane są najlepsi zawodnicy, żeby weszli po prostu na jak najwyższy poziom I, i rzeczywiście w Nowym Jorku się to dzieje i to trzeba docenić, dlatego że Nowy Jork przez lata, tak jak pamiętamy, też te ostatnie, nie wiem, 10 lat, czy nawet 15, no, był ten Carmelo Antony tam, ale... Ale to nigdy nie była taka drużyna, drużyna tak, bar- tak stabilna, tak? To znaczy, taka, na którą możesz powiedzieć, że. No, rzeczywiście, to jest mocna ekipa, na którą no której wa- trzeba się bać. Trzeba się bać. Jeszcze o Bostonie ja tylko takie jedno słowo, bo tak jak sobie tak, myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby mhm. sobie tak to przelecieć. To oczywiście Boston jest najlepszy, yy, tylko problem jest taki, że wszystko się. Yy, wszystko się z, jakby zbiera do jednego, do jednego punktu, to znaczy, czy oni w playoffach dadzą radę, czy wytrzymają presję, czy znów będzie jakaś tak zwana no, katastrofa, bo trzeba powiedzieć o tym no tak, poprzednich play na przykład. Tak, tak
1: tylko no z drugiej strony no, są drużyną, która no oczywiście bez Porzingisa, ale już Tahitium Brown, o nich e, mówimy, no, grali w finale NBA, więc wydaje mi się, że tam... No, z tą presją to sobie poradzić poradzą, aczkolwiek w Bostonie no, sytuacja jest oczywiście o tyle trudna, że tam właściwie wszystko poniżej mistrzostwa to będzie uznane za porażkę. No, zaryzykowali też przed tym sezonem, to o tym dużo o Bostonie mówiliśmy na początku sezonu. Na razie wychodzi to dobrze, na razie Porzingis wygląda najlepiej w swojej karierze i Boston wygląda dobrze, więc i omijają go właśnie problemy, jakie mają inne drużyny i chyba ty pogadajmy o Milwaukee Bucks.
0: Tak, to trzeba powiedzieć, bo e, trzeba powiedzieć, że Milwaukee Bucks zmienili trenera. Zmienili trenera. Adriana Griffina zastąpi, zastąpił, zastępuje nasz ulubiony Doc Rivers. O, o nim za chwilkę. Natomiast to jest ciekawa jest historyjka, że e, Adrian Griffin jest, został zwolniony po 43 meczach. Bilans 30-13. I tylko jeden trener w historii miał lepszy bilans, jeśli chodzi no, tak, na takim poziomie 30 zwycięstw. David Blatt. David Blatt z Cleveland Cavaliers został zwolniony 8 lat temu yy, przez Lebrona Jamesa. No właśnie, bo tu też jest
1: ta... To pewnie też o tym będziemy rozmawiać, na ile słaba obrona jest rzeczywistym powodem, a na ile jest wymówką i gdzieś tam zadziałały gwiazdy, zadziałał Janis, bo już jakby po zwolnieniu to oni wszyscy mówią, że są zaskoczeni i że ten tak, tak, tak. Griffin, mój brat, był na moim ślubie i tak dalej, nie? A, e...
0: Ja nie, ja, tutaj, ja tylko przychodziłem, przyjeżdżałem. nie wiem, tutaj, ja spałem i mnie obudził telefon. No, wiecie co, ja w takie historie nie wierzę, aczkolwiek... Kto wie, no nie wiemy. Wiemy jedno. Adrian Griffin nie był, znaczy był rozczarowaniem dla zawodników. Było kilka sprzeczek, bo ja posłuchałem też podcastów, w którym wypowiadał się dziennikarz, który relacjonuje meczem Milwaukee Bucks. I tam było kilka mocnych takich spięć. Po pierwsze, Pamiętasz, jak na początku sezonu mówiliśmy, że Terry Stotts został zwolniony z Milwaukee Bucks. On to jest wieloletni trener, chyba 9 sezonów w Portland prowadził Blazers z Lillardem. I on miał być asystentem. I mówiliśmy wtedy, kurczę, ja wtedy myślałem od razu, mówię, Terry Stotts, super, po prostu doświadczony trener, mądry. Jeden naprawdę z takich bardzo dobrych trenerów, nie ze świecznika, nie z pierwszych stron gazet w NBA, ale bardzo mądry, poukładany, wie, wie o co wchodzi w tej lice. No i ja się dowiedziałem, bo wcześniej nie wiedziałem, jaka to była historia. Była historia taka, że Terry Stats rozmawiał z zawodnikami, tak indywidualnie podczas treningu, czy tam przed treningiem, czy po, nieważne. W każdym razie było tak, że on tam coś rozmawiał z zawodnikami indywidualnie, i Adrian Griffin go zawołał, żeby tam dołączył do, do sztabu, bo coś sobie sztab y, też chciał tam, nie wiem, czy rozmawiał, czy, czy, czy może on nie chciał, żeby on rozmawiał z tymi zawodnikami. W każdym razie on go zawołał, Terry Stats powiedział, że chwila, bo tutaj rozmawiam i ten na niego krzyknął, w sensie, wiesz, przy wszystkich zawodnikach, wszyscy to widzieli, y, krzyknął, że teraz ma natychmiast tutaj przyjść i tak dalej. No i Terry Stats po prostu stwierdził, że Jak tak, to... to
1: Terystas, który jest starszy, bardziej doświadczony, tutaj był oczywiście asystentem, tak?
0: Ale jednak... Szacunek się należy, ja się nie dziwię. To to jest akcja pod tytułem... Nie, kolego, na mnie się nie krzyczy w ten sposób. I I na mnie się nie krzyczy przed wszystkimi. Bo jednak pamiętajmy o tym, że drużyna NBA to jest zarządzanie ego. Każdy tam ma swoje ego. Każdy ma miliony dolarów na koncie. I każdy chce być szanowany. I ma... No, zwraca uwagę na takie szczegóły, tak? to znaczy właśnie dlatego Doc Rivers jest na przykład uważany za takiego trenera, już odchodząc od, od taktyki, za trenera, który dogaduje się z zawodnikami, potrafi do nich dotrzeć, bo to jest bardzo ważne, żeby dotrzeć do zawodników i nawiązać z nimi taką relację, że oni rozumieją i szanują i wiedzą w którą stronę ta łajba płynie. Czyli Griffin chciał zbudować sobie autorytet, chyba nie w taki sposób
1: się go powinno budować. W każdym razie nie za bardzo mu się chyba to udało. Natomiast też trzeba przyznać trochę wtykając szpilki w zarząd Milwaukee Bucks, no że ten sam pomysł od początku był ryzykowny i o ile ja też byłem zdania, że jeżeli możesz pozyskać Damiana Lillarda to go bierz i oddanie tylko, że z drugiej strony. Oddajesz drucho Lidea, czyli świetnego obrońcę. pozyskujesz Liliarda, okej, okay, ja to rozumiem. Decydujesz się e, na zwolnienie trenera, który, jakby nie było, doprowadził Cię do mistrzostwa. E, mowa o trenerze Bodenholzerze, natomiast przychodzi za niego gość, który jest po raz pierwszy w swoim życiu, pierwszym trenerem NBA, jest debiutantem w tej roli. No i to jest tak, masz debiutanta trenera, masz Lilarda, który jest gwiazdą, powinien ci dać w ataku mnóstwo opcji, ale od razu wiesz, że nie masz Drew Holiday'a i że ta obrona, trzeba ją no, poprzestawiać i gościa bardzo ważnego w defensywie brakuje. Więc to było trochę wsadzenie tego gościa na minę. No i albo idziesz w tym do końca, Albo, no albo co, no albo zmieniasz w trakcie sezonu? Nie wiem, to wiesz, bo z drugiej strony na to patrzysz, i oni są na drugim miejscu na wschodzie. Znaczy, co się takiego wydarzyło? Ja rozumiem, że są tam 20. chyba w tej chwili e, obroną e, w Lidze, ale z drugiej strony bilans 30-13. Drugie miejsce na wschodzie. E, więc no właśnie, poza Cleveland Cavaliers e, Davida Blata. Nie było drużyny z takim bilansem, która decydowałaby się w trakcie sezonu na zmianę trenera. Więc to też jest takie trochę, według mnie, dziwne. Bo pytanie jest, na ile Doc Rivers tak naprawdę jest w stanie odmienić Milwaukee Bucks i
0: nauczyć ich bronić Wiesz co, ja oglądałem dzisiaj trochę tego meczu z Portland. Bucks przegrali w Portland. Co... Wielki powrót Lilarda tak, do Portland. Tak, wielki powrót Lilarda do Portland. No 3 na 13 za 3 i... Przegrali 116, 119. Tam jeszcze końcówka była szansa na to. Wyciągnęli to. Nawet prowadzili w pewnym momencie, ale tam Simon trafił i było po meczu. Źle rozegrane tam w ataku. Ostatnie akcja. Brooke Lopez rzucał za trzy punkty, a powinien ktoś inny. Zresztą wcześniej też Brooke Lopez odpalał jakieś takie wiesz, trójki. W moim poczuciu niepotrzebne. To, co jest ważne, to w ogóle teraz przed Milwaukee seria wyjazdowa, bo oni przegrali z Denver. Od tego się zaczął debiut do Carriversa, przegrali w Denver, przegrali w Portland, teraz mają mecz w Dallas, mecz w Salt Lake City i mecz w Phoenix, więc oni są tak zwanym road trip, czyli grają na wyjazdach i to jest taka wycieczka No na pewno niełatwa dla tej drużyny, bo bo jak grasz u siebie, to potem możesz, wiesz, wracasz do domu i gdzieś tam możesz osiąść, odreagować, zajmujesz się swoimi sprawami i potem wracasz do, 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 do grania. Natomiast jak jesteś na wyjeździe i, i nie idzie na wyjazdach, to, to, to jest też taka kumulacja tego, że no, kisisz się, tak? Kisisz się, zespół zaczyna, oni, wiesz, zaczynają ze sobą gadać, mieć jakieś pretensje i tak dalej. Jeszcze wracając do Gryfina, tylko powiem, że tam była też taka sytuacja chyba... Chyba w meczu z Bostonem i to jeszcze było w grudniu, chyba w grudniu. To w każdym razie była była taka sytuacja, że Janis nie posłuchał Gryfina, czy sam siebie wrócił do grania, jakoś tak, wiesz, że jakby nie posłuchał go. I i to był taki sygnał, gdzie też parę osób powiedziało, że to był ten moment, w którym, wiesz disrespectful i tak dalej. Była też
1: wypowiedź Anisa, jaki mamy pomysł na obronę. To
0: to była cała litania, bo to to było cała wypowiedź w szatni, w sensie to nie było tak, że, że on gdzieś tam mówił to do zawodników, a to zostało wychwycone potem przez tam jakiegoś dziennikarza czy coś, tylko on to mówił przy dziennikarzach. On tam, jaki mamy pomysł na to, co ro- musimy robić tu, co robimy tak, dlaczego robimy to i tak dalej. Wiesz, I on wymieniał całą tą listę, tam ta wypowiedź jest bardzo długa, no i okazuje się, że jakby, no wiadomo czemu też to mówił, tak? Znaczy był niezadowolony bardzo. To, że oni są na tym drugim miejscu, to jest też swoją drogą niesamowite. Malik Bizli bo ja się chciałem do niego przyczepić, bo, wiesz, bo znasz moją opinię na temat Malika Bizleya, że on strasznie fajny gość, w sensie dobrze rzuca za trzy punkty, jak mu siedzi. Ostatnio mu nie siedziało jeden na sześć, ale że yy, on tam w ostatniej akcji w ogóle dał całą nadzieję w, w końcówce tego meczu. Tam przechwyt jakiś zrobił, bronił i tak dalej. Natomiast no. Yy. Wiesz, Jeremy Grant też trafił ważne punkty tam yy, w ogóle z, ten Scott Henderson tam też, też coś sobie wiesz pogrywał i sobie nic nie robił z Lilarda także też dobre wejście z ławki w ogóle, bo też chciałem zobaczyć, jak on sobie radzi, bo wiem, że tak gdzieś tam spadł w tych rankingach i też leczył kontuzję. W każdym razie, problem Milwaukee jest dosyć duży i pytanie, co, zrobią, co teraz zrobi Doc Rivers I ja bym jeszcze, mam taki jeden argument, Ja bym jeszcze tutaj nie mówił po tych dwóch porażkach, nawet jak oni przegrają kolejne kilka spotkań. To pamiętajmy, co się działo z Los Angeles Clippers po przyjściu Hardena. Ja oglądałem te pierwsze jego mecze, to mówię dramat. Dramat w ogóle Clippers zakopani, zaorani, w ogóle bez sensu, po co i tak dalej po czym bum, 22 do 5 chyba bilans jakoś tak, wiesz. No ogóle...
1: tak, ale też jakby tam akurat działalność trenera Tyrona Lu, posadzenie Oczywiście. być może też drużyny, posadzenie Rasela Westbrooka na ławce i tak dalej, więc dobra do Clippers jeszcze dojdziemy przy okazji zachodu, natomiast mi trochę ten mecz Sportland Portland popsuł teorię, ale być może to rzeczywiście to na razie dwa mecze i nie ma się co przejmować, bo, bo wydawało mi się, że e, po zmianie trenera, Milwaukee Bucks i tak będą dużo wygrywać meczów. No Siłą rzeczy nagle, bo zaraz pogadamy jeszcze o dobrej wersji, nawet jak uznamy, że jest beznadziejnym trenerem, no to Milwaukee Bucks nie zaczną przegrywać meczu za meczem i nie wypadną, nie wiem, z playoffów, nie spadną na szóste miejsce i tak dalej. Będą wygrywać, chociaż ten mecz Sportland trochę mi zaburzył widzenie, ale okej, okay, poczekajmy. I te wygrane mecze będą budować tą atmosferę. Doc Rivers został, rozumiem, ściągnięty po to, że ma być tym trenerem z doświadczeniem. Ich też jest ograniczona liczba na rynku, więc jeśli już decydujesz się, że dobra, zatrudnienie debiutanta było złym pomysłem, znajdźmy kogoś doświadczonego, kto przemówi do tych chłopaków, kto będzie u nich miał posłuch i szacunek, no, mówi, dzień dobry,
0: jestem z no, okay, ekranu telewizora. Dobrze, znaczy, ja powiem jeszcze jedną taką rzecz, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, czy nie, czy ty się, Krzysiek, ze mną zgodzisz, ale to jest radość dla moich uszu, że Doc zwrócił wrócił na ławkę trenerską. Znaczy, Ja go uwielbiam, ja go uwielbiam jako
1: człowieka, ale... być może jest to oprawka trochę medialna, ja wiem, bo teraz powinno się pojawić powinna się pojawić pojawić ta
0: grafika że to jest jedyny trener, który przegrał trzy serie playoffów prowadząc 3-1
1: tak i jedyny trener, który przegrał 10 meczów numer 7 ale też trzeba dodać wygrał 6 chociaż aż 4 będąc trenerem Bostonu, gdzie odnosił największe sukcesy trzeba tak całkowicie szczerze powiedzieć ja rozumiem i wiem, jakie są wady do Carriversa. Ja wiem, że on potrafi czasami zaspać. Ja wiem, że on taktycznie jest może nie trenerem najwybitniejszym, delikatnie mówiąc. Ja wiem, że on zawełża rotację, ale akurat Milwaukee Bucks, ta ławka nie wygląda aż tak dobrze, więc to, o to, to, to może nawet dobrze. Wiem też, że tak jak mówiłeś, potrafi dotrzeć do zawodników. I nawet jeżeli... Jego praca w Filadelfii skończyła się jak się skończyła. Wcześniej w Los Angeles Clippers też sukcesów nie było, a raczej e, niespodziewane porażki. To pamiętajmy, od, że jego kariera zaczęła się od paru dobrych lat w Orlando Magic i pamiętajmy o Boston Celtics. Ja wiem, też słyszałem wersję, że stary... mieć
0: trzy tytuły, a nie jeden. 15 lat temu no. ponad
1: 10. No dobrze, no to proszę bardzo, był debiutant. Kto... I jeszcze jedno, w tej lidze jest 30 trenerów. Pierścienie mistrzowskie w roli pierwszego trenera ma 10, jedna trzecia, 20 nie ma. Jest, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że Doc Rivers z tą drużyną ciągle pamiętając, mając Janisa, mając Lillarda, mając Middletona, jest w stanie z tą drużyną zdobyć mistrzostwo nawet w tym sezonie. Więc nie wykluczam tej sytuacji, wiem, że on ma fatalną prasę, a najfatalniejsze to media społecznościowe i kibiców, którzy uważają, że jest beznadziejnym
0: trenerem. Wiesz co, no bo ja to rozumiem, on też świetnie występuje, no, umie robić przeciw, wobec siebie, wobec, wokół siebie taki wiesz, PR, w sensie ten, on wystąpił też w jakimś tam dokumencie. No tak. Tak. Piękny, pięknie opowiadał o sukcesie z Bostonem. No dobra, tylko właśnie wiesz, to jest takie... Rzeczywistość lubi się narzucać, ja mam takie powiedzenie. I rzeczywistość jest taka, że miał super skład w Bostonie i super moment. I tak zrobił tylko jednego majstra. A potem... Ale wiesz, jak miał City. z Kobe
1: Bryantem i Philem okay, Jacksonem, okay, to okay. też trudno mieć wielkie Ale pretensje. miał potem
0: z Clippers ogromną szansę, którą zepsuł i to wielokrotnie, bo to nie były jedne playoffy. Wiesz, że to, było, to było kolejne, kolejne i kolejne. Więc o tym pamiętajmy. A to, co ja po tym meczu, no nie oglądałem meczu z Denver, więc też Ja oglądałem nie... mecz z Denver. Yy, tam Dobrze, myś... to, to, moja teori- to teraz no. musisz jakby potwierdzić moją teorię. To znaczy, że tam na razie nie ma pomysłu na atak. Tam jest... Znaczy, oni grają potwornie indywidualnie. Tam nie ma pomysłu na nic, ja bym powiedział. Znaczy, bo no, na obronę jeszcze bardziej nie ma pomysłu. No to to jest dramat. Yy, oni w tym meczu z Portland, to co ja oglądałem, no to przede wszystkim przegrywali, wiesz, indywidualne takie gry jeden na jeden. Po prostu tam ktoś się stara, stara, ale wiesz, no, atak w NBA jest tak dobry, że naprawdę musisz być bardzo dobry w obronie, bo... Jeremy Grant trafiał jakiś, wiesz, farfocle, Simon trafiał też, znaczy, przepraszam, nie farfocle, po prostu trudne bardzo rzuty, ale on trafiał, bo miał jednak trochę miejsca. I problem jest taki Milwaukee, że oni grają indywidualnie, znaczy każdy z tych zawodników jest bardzo dobrym zawodnikiem, nie bez powodu grają na takim poziomie, znaczy na, mają taki bilans, ale że tam jest gra oparta strasznie na tym, że dobra, to teraz ty Dobra, to teraz ja. Dobra, to teraz on. I oczywiście, że mają takie przebłyski, bo to nie jest cały czas też. Mają te przebłyski, kiedy wiesz piłka ładnie krąży po obwodzie, Brook Lopez w rogu, dziękuję, trójka. Brook Lopez tam broni przeciwko Ejtonowi, tu jakiś blok i tak dalej. Tu wyrwali piłkę Ejtonowi, po jak ten zebrał w ataku, okej, dobra. Ale to są nadal tylko przebłyski, a akcje w ataku... Są takie, że po prostu... Dobra, to masz lilard Gałę i jedź sam. Dobra, Janis, weź tam na dziewiątym metrze, rozpędź się i wiedź na kosz. Dobra, to teraz Middleton, weź tam cztery, pięć kozłów, sześć, upchnij się i rzuć pół dystansu. I w moim poczuciu to jest dobre na granie... klacz, czyli tych tych, tych decydujących akcjach w końcówce meczu, oczywiście, że to trzeba wtedy spokojnie, to trzeba z głową, wiadomo, natomiast nie jest to moim zdaniem rozwiązanie na cały sezon, że to się nie sprawdzi, po prostu.
1: To ja ci powiem, jak ja miałem Po meczu z Milwaukee, tak? Po meczu z Denver. Z Denver, Denver-Milwaukee. Wnioski, znaczy trochę podobne. Swoją drogą patrzę sobie w ten wypowiedzi do Rivers po tym meczu powiedział że o swojej nowej drużynie, że są świetni i no, są tak. bardzo trenowalni, się... tak byśmy to przetłumaczyli. Coach. Tak, więc super drużyna dla niego. Natomiast zgadzam się z tobą, bo... Niby wynik tego meczu nie wskazuje na to, że Denver miało ogromną przewagę, bo to spotkanie skończyło się 107 do 113. Mhm. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Denver w tym meczu w ogóle nie siedziały trójki, oni tam mieli 18% za 3, ale wyglądali jak drużyna. Znaczy, przepraszam, ja miałem wrażenie, że gra właśnie drużyna, w końcu mistrzowie NBA i naprawdę tam jest wszystko poukładane. Mhm ze zbieraniną jakiś przypadkowych gości. Indywidualności. Efekt nowej miotły, tak zwany, zadziałał, powiedzmy, że w pierwszej połowie. Mhm. Wszyscy chcieli pokazać jak najlepiej. Denver dało im się wyprztykać. Dziękuję, do widzenia. Jokic i spółka zrobili swoje bez, naprawdę bez, bez większych problemów, mimo że, że ten wynik nie jest jakiś taki że mówisz, wow, mieli ogromną przewagę, to patrząc na ten mecz, Denver Nuggets było po prostu drużyną lepszą, było drużyną w Milwaukee Bucks, tego brakowało, więc tam jest sporo problemów, ale też jest trochę możliwości, jak poustawiać tę drużynę, no umówmy się, to ciągle jest kandydat do mistrzostwa, to ciągle masz zawodników, którzy chcą walczyć o mistrzostwo i taki jest cel tego zespołu, więc... Myślę, że tutaj, tutaj to się nic nie zmienia. Zobaczymy. Ja, ponieważ jakiś tam sentyment, co wiem, nie jest zbyt popularny, do, do Carriversa jednak mam, mm-hmm. to mam nadzieję, że mu się to uda poukładać i oni rzeczywiście zaczną lepiej bronić. Jeżeli ta chemia w drużynie też będzie lepsza, to wiesz, jak się wygrywa, to też się łatwiej... Bo wobranie też dużo zależy od tego, jak ty Zapierdzielasz się, jak pracujesz. No, oczywiście no, ty, musisz ty, ty, wiedzieć, co, a, co atak, robić. A tak wynika z obrony, jak to mówią.
0: Więc, tak? jak jest dobra obrona,
1: to jest łatwy atak. Więc no. to, to, to też miałem taką teorię, że oni będą z Dokim Riversem wygrywać, atmosfera będzie świetna i to się ładnie ułoży. Zobaczymy, jak to się ułoży. Eee, po tym meczu z Portland to nie wiem, ale. To no, zgadzam też, też się. Nie do, róbmy... Dopiero, tak, to są tak, dopiero to dwa są mecze. To początki, no. nie róbmy też z Gryfinowi tego... zarząd Milwaukee dał pół sezonu, może do Clevers zostanie więcej. Co ciekawe, tam już trzech trenerów w tej chwili na liście płac w Milwaukee, no bo wszyscy zwolnieni do tej pory jakby do Cleaver System trzecim. Dwaj poprzedni zwolnieni
0: przed upływem kontraktu pobierają cały czas pieniądze, więc... Kto bogatemu zabroni Słuchaj. żyć skromnie. No. Kończąc o Milwaukee, to tam problemem jest moim zdaniem przede wszystkim gra na obwodzie. To znaczy, że jest Lillard, które, który nie ma wsparcia, bo jest Beasley, który też jest słaby fizycznie i... Mając Lilarda, musisz, tak jak w Atlancie, był ten pomysł z DeGente Marejem, że deżantem Marej będzie chronił, czy pomagał Youngowi, bo Yang jest, wiadomo, nie najlepszy w obronie. I tutaj na razie nie ma tego kogoś, kto będzie pomagał w obronie na obwodzie. No, a jak wiadomo, obwód w NBA jest dość ważny. Tak. No dobrze i tym, poczekaj, może jakiś coś na czacie, żebyśmy tutaj nie, nie ignorowali naszych widzów, bo bardzo dziękujemy wam wszystkim, że jesteście i że wybraliście tego wieczoru właśnie podcast ProBasket. No poza tym, że Arszawin pisze, że Dok będzie się darł
1: na wszystkich, ale jakimś super trenerem to nie jest. No Command Boys to na pewno. Ehm. Panowie, kto waszym zdaniem jest e, obecnie... Mi, mi, moim White Bulls... E, największy... Kobe White, że
0: największy postęp.
1: Postęp, to jest tak, po polsku ładnie. Mm-hmm. Największy postęp, Kobe White? Kobe White? E, na pewno, czekaj, musiałbym się zastanowić. To musielibyśmy e, odrobić
0: e, pracę domową jeszcze, kto tak ten... Ja to zawsze stawiałem na Josha Gidiego, ale jak dojdziemy do Thunder, to opowiem swoją, swoją listę żali.
1: E, do Gidiego? Dobrze. Hmm, tak? Tak, tak. A ja uwielbiam milarda, nie znoszę do Cariversa, więc jestem
0: niezadowolony z tej decyzji. Ja to no, powiem, tutaj Teres Taz powinien zostać. To, byłby, to by dopiero był strzał wobec... wobec... Wiesz, nie wiemy, czy nie, nie dostał takiego pytania. No, to też jest ciekawe... Yy... No właśnie, Szymon mówi,
1: że. Tyrus Maxi. Tyrus tak. Maxi na mnie wygląda,
0: no dobra, okej, okay, za
1: całą tak. Bez Joela Embida wygląda dużo gorzej niż wiadomo. E... Tyrus Maxi, z Luke, Luke Longley bez Michaela Jordana
0: też wyglądał słabo. No. E, tak, łapki w górę, przypominamy, bo ja tu widzę tylko 8 tak naprawdę. Teraz dałem sam sobie, więc mam dziewiątą. Ale to może mi się nie odświeżyło? Czekaj, uwaga, bo sobie teraz odświeży, że nie, no są 34, więc jakby, słuchajcie, a jest trochę więcej osób, więc pamiętajcie i prosimy o to, żeby dawać łapiszony w górę. O
1: kim chciałbyś na wschodzie jeszcze e, coś powiedzieć?
0: E, o tym, że Cleveland nie, nie zdecydowali się na razie na transfer Donowana Michela i oni w ostatnich 10 meczach wygrali 9 spotkań. A i... Donovan
1: Mitchell rzuca jak szalony, ostatnio tak. 45 punktów, e, zresztą... Dojdziemy też dzisiaj do naszych kandydatur na rezerwowych, to jest kandydat numer jeden do tego, żeby w meczu gwiazd zagrać, Donovan Mitchell w świetnej formie i Cleveland, no bo to jest tak, od początku zezonu Cleveland na początku zawodziło, teraz wskoczyło do góry, natomiast na wschodzie na przykład Orlando Magic po tym znakomitym początku, że tak powiem, zrównało trochę bliżej chyba swojego eee, rzeczywistego poziomu. No
0: bo to tak jest z młodymi zespołami, to znaczy wiesz, no, to tak często bywa z młodymi zespołami, że, że jest ta energia i potem coś siada, no bo zresztą ja uwielbiam tą historyjkę Kenego Smitha, który pamiętamy, że grał kiedyś w Houston Rockets, mistrz NBA, trafił sześć trójek w połowie przeciwko Orlando Magic, pamiętamy, w finale mm-hmm. w dziewięćdziesiątym roku i, i Keny Smith, pamiętam, że on to opowiadał ja wiem, że pewnie już parę osób słyszało tę historię, ale on w swoim debiutanckim sezonie, to wiesz, pełny trening, po prostu październik, listopad, grudzień, pełna siłka, tam wiesz, tu sprinty i tak dalej, I tam jeden z weteranów mówi, młody, co ty robisz? Co ty robisz? W styczniu nie będziesz miał siły, nie? Nie, nie, ja tutaj ten i tak dalej, No i mówi, że jak go w lutym dopadł kryzys, to mówi, że tylko na Bahamy i po prostu dwa tygodnie wolnego, mówi, że ja mogę lekarskie poprosić, wiesz, chorobowy mogę I, i to jest właśnie to, że że młodzi się jeszcze uczą tego zarządzania swoją energią rozłożenia tego na cały sezon. I, i w Orlando być może też jest taki case, że, że jeszcze młodzież musi się troszkę nauczyć tego zarządzania. Aczkolwiek, słuchaj, to jest zespół Bankero, Franz Wagner, mój ulubiony. Bankero zresztą gra znakomicie, ale Franz Wagner, ja jestem wielkim fanem ale to już już wszyscy wiedzą, myślę Indiana i przyjście, czy nie, poczekaj, Filadelfia Filadelfia,
1: proszę bardzo Filadelfia, cztery porażki z rzędu problemy Joel bida ze zdrowiem Czyli
0: można powiedzieć standard. Tak, tak, ale słuchajcie, bo jest problem z Filadelfią, to zaraz uzupełnisz to, co ja chcę powiedzieć. Problem z Filadelfią jest taki, że właśnie Joel Embiid już opuścił mnóstwo spotkań. 12. 12, A jak opuści 17, czy jak opuści 18, to wtedy nie będzie brany pod uwagę do MVP, nawet jeśli będzie miał średnią 45 punktów. Teraz ma chyba 36. Problem z Embiidem jest taki, że On tam sobie coś zrobił w meczu z Golden State w kolano, które wcześniej miał miał uraz tego tego kolana. W ogóle dramatyczna historia, zresztą chyba zespół nawet został za to ukarany, bo miał grać w Denver Joel Embiid, czyli Filadelfia grała w Denver, to było w piątek, w piątek albo w sobotę, chyba w sobotę. I miał grać w Denver pierwszy raz od czterech lat. Natomiast nie był na żadnej, wiesz, tej liście kontuzjowanych, nie miał, bo w NBA też, musimy to też przypomnieć, trzeba to wiedzieć, że NBA bardzo dba o tę przejrzystość. Nie ma tak jak, wiesz, tam u nas, że nie, nie, ściemniamy, wiesz, jest zdrowy, zdrowy, wszyscy w pełnym składzie gramy, nie? A potem się okazuje, że ktoś tam ten, no bo to chodzi o to, żeby utrudnić przeciwnikowi taktykę i tak dalej. Tutaj w NBA, ponieważ są zakłady bukmacherskie, ponieważ no Las Vegas tak zwane, czyli centrum tej, tej, tych zakładów bukmacherskich, właśnie takie, no takie są przepisy, że, żeby nie było możliwości właśnie jakiegoś takiego... Przekrętów, krótko przekrętów, mówiąc, mówiąc tak. To, to, że zespoły są zobowiązane do tego, żeby dokładnie informować o co chodzi, co się dzieje z zawodnikiem? Czy jest to się mówi questionable, czyli że jest pod znakiem zapytania, czy jest doubtful, czyli wątpliwy występ, yy, czy jest w ogóle na liście kontuzjowanych? Natomiast tak, z Embinem nie było żadnej informacji, wszyscy mówili, że będzie grał, po czym przed meczem on nie zagrał. No i to się bardzo wielu też ludziom nie podoba, bo tu też wiesz, Jedyny jego mecz w Denver w sezonie tak naprawdę, no bo drużyny ze wschodu grają tylko raz z drużynami zachodu na wyjeździe i raz u siebie i odwrotnie więc też jest, to zobacz jak, jak kibice zostali postawieni w takiej sytuacji, wiesz, mówisz kurczę, nie wiem, jesteś to jeszcze był sobotni wieczór, więc starcie dwóch MVP tak, rewelacja, kupuję bilety, bilet, ceny biletów, kupuję zabieram tam, wiesz, nie wiem, dzieciaki mają urodziny, tam imprezę w ogóle, wiesz mecz sezonu, idziemy i tak dalej, przy czym kogoś mówi kolano boli, nie mogę no, no nie, no to wiesz, bądźmy poważni, bo też mi się nie podoba to, bo to tak trochę wygląda, jakby on wybierał sobie z kim będzie grała, a z kim nie, żeby sobie statystyk nie pogorszyć. I on potem, wiesz, i, i za rok będziemy znowu porównywać yy, rywalizację jed, taką face to face, czyli jeden na jeden przeciwko Jokic kontra Embiid. No i Embiid będzie mógł się pochwalić, że on przecież jak grają w Filadelfii, to przeważnie Filadelfia wygrywa. Jokic, znaczy Jokic jest przyćmiewany przez yy, Embida, tylko że no żeby to zestawienie było takie uprawnione, no to powinni grać przynajmniej dwa mecze przeciwko sobie w w sezonie zasadniczym. a jak Embiid sobie wybiera, że gra tylko mecze w Filadelfii, no to to jest bardzo, bardzo słabe. I rozumiem, że mógł mieć uraz, ale to się mówi wcześniej. Natomiast Filadelfia
1: bez Joel Embida ma poważne problemy generalnie. Też Tyrese Maxey to jest też ważna obserwacja, no ale to też jest trochę oczywiste. Nie wygląda aż tak dobrze. Znaczy, jeżeli ktoś liczył, że Filadelfia bez Embida może też sobie wygrywać, to tutaj mogą być poważne problemy. Tak jak wspominałeś, spadł już na piąte miejsce na wschodzie i powiem tak. I się będę tej wersji trzymał i tu się, tak jak trzymam się Bostonu... On
0: bo, bo Maxi jest teraz chyba kontuzjowany. Też, więc...
1: więc to jeszcze gorzej. Natomiast tak jak trzymam się wersji o tym, że Boston będzie mistrzem, że New York Knicks e, będą grali dobrze, Indiana Pacers nauczył się bronić też będą groźni na wschodzie. No to tak trzymam się wersji, że ja w Filadelfie oraz w Miami hit z takich drużyn z górnej półki nie wierzę, jeśli mm. chodzi o konferencję wschodnią, bo, no bo nie. No, to, to jakby i szklane zdrowie Embiida i ta drużyna mimo wszystko jest za bardzo oparta tylko i wyłącznie na nim. Uratował to trochę Tyris Maxi i to jak po odejściu Hardena, jak urósł. Natomiast, natomiast ja tego nie widzę.
0: Nie, absolutnie. To, to znaczy Philadelphia, yy, ja miałem takie określenie nawet chyba podczas tego podcastu audio, dwa tygodnie temu nagrałem, że Philadelphia że potrzebuje tylko zdrowego Joela Embida i Tyrisa Maxi i tak naprawdę to są w stanie zrobić dużo i osiągnąć być może właśnie sukces. I to jest nadal możliwe, tylko doświadczenie i historia pokazują nam, że to jest, takie, jest też takie powiedzenie, że z nim jest zawsze jakiś problem, zawsze coś. A to mu tam kość chyba policzkową, policzka tam, tak, tutaj jest taka kość, w sensie p- pęknięta jest, czy coś, tak, a to problem z kolanem. A to biegunka, zatrucie jakieś. Przecież on miał, też były takie historie w playoffach, wiesz, że tam go brzuch bolał i nie, nie mógł grać i tak dalej. No ciągle coś. I oczywiście, że też, żeby nie było wejście na ten poziom, wiesz, rzucenie 70 punktów w meczu, sezonę Wpiszenia niesamowita i tak dalej. Nikt tego nie odbiera, nikt w ogóle tego nie kwestionuje, tylko, że żeby postawić kropeczkę nad i trzeba zagrać dobre playoffy. Sorry, w NBA wszystko możesz robić, ale jak nie masz mistrza, no to zawsze jest jakiś problem. Tak, ale nawet nie chodzi o tego mistrza, bo ja bym nawet spojrzał na to w inny sposób, wiesz, że... No bo mistrz może być tylko jeden co roku, tak? Ale chodzi mi o to, że zawsze zawsze coś. Zawsze jest jakiś kłopot i jest ten niedosyt. Wiesz, jest jest to, że oni nie spełniają oczekiwań, że zawodzą. Bo gdyby to było tak, że oni w serii nie wiem, z Bostonem zacięta rywalizacja, wiesz, taka naprawdę, naprawdę, a nie, że po prostu zostali rozjechani. Yy, czy w tych wcześniejszych play-offach, no jest taki ogromny, ogromny zawód. No i teraz po prostu musi się zadziać to, co się jeszcze nigdy nie zadziało i dlatego ja w pełni rozumiem, co mówisz. Czyli o tym, że po prostu na Filadelfię nie stawiasz. Nie stawiasz dlatego, że co roku zawodzą. Co roku coś się dzieje takiego, że Joel Embiid nie jest w stanie zaprezentować takiej formy, jak sezon zasadniczego. I jeśli on to przeskoczy, to Filadelfia będzie bardzo groźna. Natomiast my dzisiaj możemy, ja mogę powiedzieć, że widzę, nie wiem, 20% szans na to. I tyle, no w sensie, jeśli chodzi o, o Filadelfię. Nie wiem, czy oni potrzebują zmian w składzie, bo tam jak jest i i Maxi, i Embiid, to oni mają długą ławkę rezerwowych, więc naprawdę wydaje mi się, że że po prostu potrzebują zdrowego Embiida i wtedy będzie będzie można gdzieś tam ocenić. Natomiast dobra, nie przedłużajmy, bo już ja tak mogę do jutra wodę lać. O kimś jeszcze na wschodzie? No co, Atlanta Hawks, że to jest ogromne rozczarowanie i chcą oddać, no czy możemy powiedzieć o tym, tym, że chcą oddać Dejantę Mareya? To też jest ciekawe, że wiesz, że gość, którego przecież jeszcze przed chwilą ściągali, miał być tym właśnie zawodnikiem, który tam wesprze Treja Younga i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Marej, nie wiem, czy widziałeś, ale rozjechał Lakersów, do których jest przymierzany Więc to też jest taka ciekawostka, bo zdobywał tam bardzo ważne punkty właśnie w czwartej kwarcie chyba właśnie takie te... I i, trzy akcje z rzędu takie same praktycznie, więc jakby... Okej. A wiem, co chcę powiedzieć to pewnie przy okazji Thunder mogę powiedzieć, ale chcę powiedzieć jedną rzecz o Detroit, bo widziałeś jakiś mecz Detroit w tym sezonie? No nie no, cztery w, w, tygodnie temu? czy Dwa lata tygodnie. temu. Nie no, nie, nie, nie no był taki moment, że trochę,
1: trochę, bo chwilę żeśmy gadali o Detroit i był taki moment, że ja parę ich meczów oglądałem, natomiast zaprzestałem tej...
0: Oczy bolałem. Dosyć, <laughs> Do,
1: dosyć dziwnej rozrywki, no.
0: Słuchaj, ja w tym sezonie, no wiesz, jak jakieś tam skróty, coś tam i tak dalej. No i włączyłem mecz z Thunder. O Thunder za chwilę, o Thunder nic nie mówimy. Ale jak oni tam wyglądali, słuchaj. Jaden Ivey. teraz uwaga. Zna- Zagadka jest taka, do kogo Jaden Ivy, kogo mi przypomniał. I teraz... Yy, bo to widać mój komputer, to nie będę, nie będę mówił, w sensie powiem z głowy, skąd pamiętam człowieka. Lakers i Miami Heat. Był taki zawodnik, yy, nazywał się Eddie Jones. Mm-hmm. I... żebym teraz się nie pomylił. Był Eddie Jones, yy, który... No, grał na pozycji 2-3. Grał w Lakersach. W Czasach, kiedy
1: Lakersi nie
0: zdobywali tytułów. Nie, 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 kochany. 9798, 9697. To tutaj on nawet w Meczu Gwiazd wystąpił. No ale Lakersi nie zdobywali tytułów. No tak, no dobra, okej, okay, ale. Potem był nie, no tak, no w tak, Miami. To już tam koniec kariery, to już nieważne. W każdym razie już rzucał w pewnym momencie nawet wiesz, około 20 punktów. Nieważne, chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. To był bardzo dobry zawodnik, wartościowy i tak dalej. Chodzi mi o to, że ten Jaden Ivey, ja mówię człowieku, kurde, robi wszystko. wiesz tam W pierwszej kwarcie w ogóle w 8 w minut, wiesz tam, nie wiem, cztery zbiórki, trzy asysty, dwa przechwyty, punkty i, i ten. I ja mówię, mhm, okej. Okay. Więc tak sobie pomyślałem, oczywiście nie... Em, tutaj Arszawin pisze, że Eddie Jones był dobry, wymienili go za Glen'a Rice'a. No tak mogło być, już nie pamiętam jak to tam było dokładnie. W każdym razie tak sobie pomyślałem, że idealnie mi przypomina tego zawodnika i wiesz, i to Detroit oczywiście zagrało mecz życia, a Thunder zlekceważyli rywala i nie chciałbym wyciągać wniosków na podstawie jednego meczu, ale naprawdę tam jakiś taki potencjał tam jest. Poczekaj, ja tylko zacytuję jednego, pewnego trenera znanego i lubianego w warszawskich kręgach. To nie jest skład węgla i papy.
1: No nie, ale to, to o tym mówiliśmy przy okazji tej rozmowy o Detroit parę tygodni temu, no tak. że to jest drużyna, która chciałaby wygrywać i ma potencjał do wygrywania, a cały czas przegrywa i to jest problem, bo to nie jest drużyna, która do tego sezonu podchodziła z myślą że będziemy tankować czy coś, nie? To już była drużyna, która chciała być takim Orlando albo Houston, e, a, a gdzieś tam to no, te tam i mentalnie i nie się wszystko jakoś rozłazi, więc jakby nie, potencjał to ciągle jest, to ja się zgadzam, natomiast w tym sezonie to już nic z tego nie będzie. Tam oni chyba
0: nie wiedzą dokładnie, kto powinien być rozgrywający, wiesz, mają i Kaningama i... No Ivy i też, też brakuje i jest być Sasser, może takiego młody, lidera, bo... Kilian Ke... Hayes jeszcze jest, oh o bo... tam jest chyba takie też forsowanie na, na siłę chyba Kiliana Hayesa, który chyba nie... Mm... Nie wiem, czy czy, czy on ma taki potencjał właśnie, który, no nie wiem, sprawdzają to na razie. W każdym razie, wiesz, tam na przykład jednym z lepszych zawodników w ogóle jest Alek Bergs, którego ja też pamiętam przecież z wielu drużyn. I on to to jest taki typowy gość, który wchodzi, rzuca dużo punktów często z ławki, wiesz, i który by się przydał naprawdę wielu drużynom, bo to jest gość idealny po prostu, tak, wiesz, taki zmiennik, żeby wejść i rzucić, nie wiem, 12 punktów w drugiej kwarcie, nie? I, i, i on się też marnuje w tym Detroit Pistons, bo tam, wiesz, gra po 20 minut i to jest ogólnie bez sensu. Yy, no to taką, chciałem taką wrzutkę, yy, żeby obserwować, yy, jak tam Jaden Ivey będzie sobie radził, bo Bo jestem bardzo ciekaw, będę to obserwował. Dobra, Detroit
1: może w przyszłym sezonie, ale ten. To kończąc wschód, to tylko dodajmy, bo nie wiem, czy to dwa tygodnie temu już był transfer tego Roziera do Miami za Kyla Lauriego, bo to jest taki ruch, na który zdecydowało się Miami, które da im to pewnie sporo w ataku jednak, bo Lauri to już Trochę i wiek, i kontuzje, i, i powoli, powoli to już. Nie, no to już się już już koniec. Tak, Terry tak, Rozier tak. jest w świetnym wieku, gra świetny sezon. W Charlotte, wiadomo, nikt na to nie zwraca uwagi jeszcze bardziej niż na to Detroit. Ten, bo tam go, ten on już zahoła po 20 punktów. Nie, no, Rozier gra z całym szacunkiem dla Charlotte i dla ich bilansu 10 zwycięstw, 36 porażek to Rozjer gra naprawdę bardzo bardzo dobry sezon i tylko myślę, że wiesz, że jest... tylko znowu obrona, nie? Jakby Ale Rozier obrona, jest... a tylko
0: to jest jeszcze jedna rzecz, że wiesz, że mnóstwo jest gości, których jak wyślesz do takiej słabej drużyny i no dasz on, i dasz on powiedział, minut. że to
1: on, on powiedział, miał taką wypowiedź, że to jest e, największa różnica, że w, w, Dobra, teraz mówię z głowy, że w Charlotte jakby to jest drużyna, w której masz zakodowane, no, że no grasz, wygrasz, to wygrasz, przegrasz, przegrasz. A mm-hmm. w Miami nie ma. Znaczy w Miami coś takiego, bo im się zdarzyło, tak? Bo oni mieli niedawno serię najdłuższą za Erika Spelstry meczów z rzędu przegranych i on właśnie powiedział, że no, że tutaj to jest problem, że oni przegrywają i on tego w Charlotte Hortons tego nie było. Tak, przegrywałeś? No trudno, no, przegrywałeś. No okej, okay, nie? Natomiast, natomiast w Miami e, w Miami, no to jest drużyna, która ma poważne cele. Nie wierzę w Miami Heat. Ja też nie. To się trzeci raz już nie
0: wydarzy w znaczeniu finał. Aczkolwiek na pewno nikt nie chce trafić na Miami w no nie, play-offach. No, ja Tylko, wiesz, oni najpierw I oczywiście tych...
1: Erik Spelstra jest tak. trenerem i zawsze z tego, co ma jest w stanie wycisnąć absolutnie maksimum. Zobaczymy, jak Rozier będzie wyglądał, jak oni, bo, bo, wie, bo tam się robi trochę w defensywie. Za dużo takich zawodników, trochę chorągiewek. Chorągiewek, do, mm. do, 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 do rzucania za trzy, czy do ataku. Super. Natomiast, natomiast ciekawe to jest. No i oczywiście mnie ciekawi, kiedy Rick Carlisle spełni obietnicę, Indiana zacznie bronić, bo jak Indiana zacznie bronić już z Pascalem Jakamem, i ze zdrowym tajewesnym Haliburtonem, to
0: no, to czekam. No, to jest też bardzo ciekawe, w sensie takim, że Indiana może, e... ja to właśnie mówiłem, że ze Siakamem to jest zespół, który naprawdę, naprawdę może być mocny. Nie wiem, czy w tym, sezonie, w tym sezonie, ale w kolejnym absolutnie to się może zadziać. Wiesz, oni też potrzebują czasu. Halliburton musi się zgrać ze Siakamem. Dajmy im chwilę. Sezon jest jeszcze... Jeszcze sporo meczów jest do, 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 do kwietnia, do playoffów, więc naprawdę jestem bardzo ciekaw. Mogę sobie zerknąć na terminarz. Jak to u nich teraz wygląda, bo oni przegrali z Bostonem, przegrali z Lakers... Nie, to stary. Nie, to przepraszam. Z Lakers to, to przegrali, bo tak jest dodany beznadziejnie w terminarzu, ale przegrali z Bostonem i teraz grają w, w Nowym Jorku. Potem grają z Sacramento u siebie, grają w Charlotte, grają z Houston i z Golden State u siebie. To, to są mecze do wygrania. Wszystkie mecze są do wygrania. Pewnie Nowy Jork postawi wysoko poprzeczkę, ale też mają oczycy problem ze zdrowiem. Więc naprawdę Indianę warto obserwować, warto oglądać, bo tam... No, będzie się działo dużo. Jakby nie było
1: najlepszy atak w Lidze. Halliburton najlepszy asystujący w lidze, gra wspaniale szybko. Wszyscy biegają. jakam też lubi biegać, więc
0: rzuca biega gracz. Komple... Rzuca, zbiera, podaje, gracz kompletnie. jest wspaniała koszykówka Indiany Pacers. To co? I tym magicznym momentem przenosimy się na zachód. Gdzie
1: tak jak na wschodzie, no może nie aż tak, bo miałem powiedzieć, że tak jak na wschodzie Boston, tak liderem jest Minnesota Timberwolves. Natomiast był zdaje się taki moment, że Oklahoma nawet wskoczyła na pierwsze miejsce. Na pewno była taka sama liczba zwycięstw. W tej chwili o jedną wygraną więcej, jedną porażkę mniej ma Minnesota od Oklahoma i Minnesota jest liderem. Mam... Takie, taką myśl proszę proszę że mm, Edwardsa to ja bym generalnie coraz bardziej rozważał w rozmowie o MVP, znaczy chcia, uda, chciałbym uda, uda. żeby MVP nie został e, Embit Jokic ani Janis tylko na przykład właśnie... Edwards albo Shea. Edwards albo albo Shea.
0: Ja tutaj lobbuję, bo ci, co tak.
1: oglądają, to widzą, że za mną jest koszulka Shea. Więc, więc tak. Ale o Minosecie też sporo mówiliśmy i na razie, na razie wygląda obiecująco w znaczeniu stabilnie, że to jest drużyna, która w przeciwieństwie na przykład no, do Houston, chociaż to czy tam Orlando na wschodzie, zaczęła bardzo mocno i na razie na razie wygląda fantastycznie, a u siebie w hali
0: tylko cztery porażki, więc naprawdę jest genialna. Na wyjazdach jest trochę gorzej, ale... Przede wszystkim był ostatnio mecz Minnesoty z Oklahoma City Thunder i Minnesota go wygrała, 107 do 101. I ja trochę oglądałem tego meczu, to powiem tak. Obrona Minnesoty naprawdę pod wrażeniem, wiesz, Towns z Gobertem robią naprawdę świetną robotę w tej strefie podkoszowej. McDaniels też tam, wiesz, wysoki, więc potężny, silny, silny gość, trudno go tam przepchnąć. Natomiast yy, po stronie Thunder, no to wiadomo, że Jay Williams i, i Shea najwięcej, Shea 37 punktów. Słaby mecz Holmgren'a, bardzo słaby. 4 punkty, tylko 2 na 9, Ale, słuchaj, co robił Shea w tym meczu, to to się w ogóle... W głowie się nie mieścił taki film. I tak naprawdę to jest zawodnik, którego... który naprawdę, moim zdaniem, zasługuje w tym momencie na MVP, bo on robi wszystko, co powinien gracz ataku robić. To znaczy dostosowuje się do, tak, do obrony i potrafi wymuszać czy, czy jakby to tempo, które on narzuca i te sytuacje, które sobie kreuje, no to to jest taki pewniak. I jest taka nawet dyskusja trochę gdzieś tam się pojawiła, bo ja dałem taki tytuł, że młodzież przejmuje, czy mu, idzie młodzież, młodzież przejmuje NBA. No i to oczywiście mam na myśli i Shea, i Antonego Edwardsa. I ja sobie tak myślę, to jest takie pytanie do Was, do Ciebie też. Jakbyś miał postawić, czy wolisz mieć Edwardsa w drużynie, czy Szeja Gilgiusa, Aleksandra, to być w końcówce zwłaszcza, to może w jednym meczu Edwards tak, ale moim zdaniem w całej serii, w playoffach to przede wszystkim Shea. I Szej jest najbardziej stabilnym moim zdaniem z tych z tych gwiazd w ogóle, które gdzieś tam są na tym topie, bo on po prostu w każdym meczu, w każdym meczu robi to, co dokładnie chce. Wiesz, że po prostu gra tak, czasem właśnie jego partnerzy zawodzą, ale on, może ten jego rzut, wiesz, taki z, z odejścia, ten step back, jak Steph Curry, tak, ale że on Trafia po prostu mnóstwo takich rzutów wjazdy pod kosz, bo on jest wysoki, więc jakby ma łatwość też tego, duże kroki robi, takie susy i też potrafi się w tę strefę podkoszową wbijać. Wiesz, z osobistych to oczywiście tam po 90 parę procent często. Naprawdę, Shay Gilgis Aleksander wyrasta mi tutaj na takiego, jeśli chodzi o gracza z pozycji, wiesz, obwodowego, to naprawdę... Znaczy miód na moje serce. No to mamy swoich faworytów. To ja, Anton Edwards, bo też jakby... Edwards był taką szaloną też koszyków. Oczywiście one jest Ale bardzo Ale też przy, w tym wszystkim
1: jest, yy, szczególnie w tym sezonie, stabilny, bo trochę opisuję Szaja. Ja bym powiedział, być może rzeczywiście, nie wiem jak to określić, że Edwardsowi jest łatwiej, że Minnesota... Generalnie Ma lepszy lepszą, skład, lepszy skład o, lepszą lepszą obronę drużynę. przede wszystkim, więc, więc pod tym względem tak, że Szaj musi robić więcej. Natomiast nie zmienia to faktu, że Anthony Edwards robi bardzo dużo i jest w tym wszystkim tak jak Minnesota, co jest też zaskakujące. Tak mówiliśmy o Nowym Jorku, to co dopiero mają powiedzieć w Minneapolis. To to jest zaskakujące. Wiesz Od czasów Kevina Garneta to nie było takiej sytuacji, że Minnesota gra stabilną koszykówkę absolutnie na najwyższym poziomie. Oczywiście i w przypadku Oklahoma i Minnesoty bardzo czekam na playoffy, no bo to jest albo nie masz tego doświadczenia i nie jesteś faworytem, albo to są te play w których właśnie
0: tak, stajesz się legendą. Edwardsowi bardzo pomaga to, że on gra z po prostu z wysokimi, którzy gdzieś go tam wspierają, też w obronie, ale też w ataku mu tam potrafią zrobić miejsce. Aczkolwiek zadam troszeczkę tutaj kłam tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o stabilność, bo tak sobie zerknąłem. Oczywiście nie wiem, czy gdzieś tam w jakimś meczu nie było jakiegoś urazu, ale jeśli chodzi o styczeń, to Edwardsowi zdarzyło się takie spotkanie, gdzie rzucił 6, gdzie rzucił dziewięć, gdzie rzucił dziewięć i gdzie rzucił dziewięć. Natomiast jeśli chodzi o szeja, to szej ogólnie 30, 30, 30, 30, ponad 30, ponad 30, ponad 30, ponad 30, ponad 30, ponad 30. W jednym meczu 19. Ponad 30, ponad 30, ponad 30.
1: No dobra, to też wynika trochę z tego, że Edwards nie musi, tak? W każdym meczu
0: że to jest 30, więc. Okej. Okay. Ale też trochę czasem pali rację. Dobra, nieważne. Tu jest taki mały nasz taki tutaj, sporek. Y- piękna. Playoffowa para, ale to jeśli tak to zostanie, to musieliby się w finale konferencji spotkać Oklahoma z Minnesota. Tutaj Arszawicz zwraca słusznie uwagę, że jest różnica trzech lat między, między Edwardsem i, i Shirem, więc to jest też oczywiście absolutnie zgadzam się. Masz rację, że. Jeśli... No porównamy Edwardsa za rok czy dwa, bo Edwards przecież też niesamowicie wystrzelił, tak? To znaczy tam potencjał czy był. ja jestem akurat słabo się znam, ale
1: jestem, będę zawsze powtarzał Antonego Edwardsa, tak samo jak Tyrisa Haliburtona. To są ci gracze, których jak gdzieś tam w ich pierwszym sezonie zobaczyłem, to myślę, dobra, wow, fajnie. Edwards super, Haliburton uwielbiam. Więc... I cieszy mnie że to, że oni się w ten sposób rozwijają, tak? Że dzisiaj to już są za o których możemy rozmawiać gdzieś tam, powiedzmy, że w szerszym lub węższym kontekście o MVP. Są liderzy swoich Absolutnie. drużyn i to Absolutnie.
0: drużyn bardzo mocnych. Absolutnie i ja też pod... przypomnę, bo nie wszyscy pewnie słuchali tego fragmentu, kiedy ja powiedziałem, w... nie pamiętam w którym odcinku, ale w tym sezonie, że kogo Antony Edwards przypomina? Krzysiek, pokaż, pokaż panu. tak. No, przypomina e, naprawdę jego gra. Ja nie mówię, że to jest następca, ale że jego styl gry przypomina młodego Michaela Jordana. Bo my też trzeba pamiętać o tym, że my mamy takie wyobrażenie Michaela Jordana przede wszystkim z lat 90., kiedy on już był dużo silniejszy, dużo taki mocniejszy fizycznie. Natomiast e, W latach 80. był trochę chudszy. Był kocurem takim. Był kocurem takim właśnie jak Anthony Edwards. Długie ręce, niesamowicie długie ręce I, i, i ta umiejętność właśnie grania, ten wyskok niesamowity. Wow, to się, to, się, to się ogląda, to się ogląda. Fajnie, fajnie w ogóle, że jest Minnesota, że jest
1: Oklahoma w tym sezonie. To jest naprawdę fajny sezon, bo to zawsze dobrze, jak jest trochę takich drużyn walczących o mistrzostwo na poważnie. Ale może się okazać, że plany pokrzyżują im Los Angeles Clippers. Wracamy do tego tematu, bo już wspomniałeś, byliśmy zgodni, znaczy zgodni, no po prostu, po pierwszych pięciu z rzędu przegranych z Jamesem Hardenem w składzie nie dało się na to patrzeć. Natomiast teraz na grę Los Angeles Clippers można patrzeć z nieukrywaną przyjemnością. Los Angeles Clippers w tej chwili są już na trzecim miejscu na zachodzie. Mają już tylko 3 wygrane mniej niż Minnesota i dwie wygrane mniej niż Oklahoma, więc to już jest bliziutko. Mają 8-2 w ostatnich 10 meczach, więc tam im się, to jest Nie na zasadzie tak jak oni to przygno...
0: tam policzyć, wiesz co, policzyć, to jeszcze tam będzie, jeszcze lepszy będzie ten bilans, bo Uwaga, liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Czternaście trzy w ostatnich siedemnastu no oni generalnie,
1: jedna porażka i później jakaś seryjka kilku zwycięstw, tak to leci. Tak i i też trzeba
0: pamiętać, że te te porażki to często są albo gdzieś tam może się zdarzyć jakaś wpadka, a może też się zdarzyć taki mecz jak z Minnesotą, ok, ale z Cleveland oni grali na przykład, chociaż nie, mieli dzień przerwy. To ciekawe, mi się zdawało, że nie mieli dnia przerwy. No w każdym razie wygrali z Bostonem, to też trzeba odnotować, wygrali w Bostonie i Kawhi Leonard gra, słuchajcie, bo to jest, jeśli można by go jakoś powiedzieć, najcichszy MVP jak do tej pory zawsze, bo Kawhi Leonard gra... To jest, to jest ciekawe, bo patrzysz, oglądasz mecz i mówisz sobie, no Kawhi tam chyba nieźle, nie? Tam, no tu trafił, tam trafił, tu trafił, tam trafił, tu przechwycił, tam zebrał, okej. Okay. I potem patrzysz, że goś ma 32 punkty. To jest, on jest taki cichy, w sensie cichy takim, że, że jego gra jest taka mm, z jednej strony on narzuca to tempo i swój styl i zdobywa te punkty i wiemy, że koszykówka to jest gra tych takich wzlotów, tych serii takich, to, to, to wiemy, tak że w meczu łapiesz jakąś serię i właśnie narzucasz tempo i potem jest kosz za kosz, kosz za kosz, kosz za kosz i jak dana drużyna łapie taką serię, to, to, to właśnie często dzięki temu wygrywa. No i, i właśnie tutaj w przypadku Kawaja Lenarda jest to, że on Gra znakomicie, naprawdę bardzo, bardzo dobrze w sensie, i jeśli chodzi o grę w ataku i w obronie. Natomiast to nie jest takie mocne, wyraźne, on tak nie narzuca tak sobą. Nie wiem, nie wiem do końca jak to powiedzieć, ale tak było zawsze i tak jest zawsze. Ale to chyba nie ma znaczenia, bo po prostu Clippers wygrywają i i wygrywają. Y-
1: Zawsze warto się powymądrzać, to to trochę się powymądrzajmy, też wracając do historii. Popatrz, czasami to jest proste. Generalnie tyle, wiesz, taktyki, ustawień w obronie, akcji, w ataku, detale, absolutne detale potrafią o wyniku decydować. Natomiast czasami jest tak, Tyron, no, tak patrząc z boku, Nie wiem, czy on, czy zawodnicy, czy on z zawodnikami dogadują się, Russell Westbrook siada na ławce. Westbrook i przede wszystkim Kawhi Leonard, Paul George i James Harden są zdrowi. To jest jakby... Wiadomo, w każdej drużynie to jest ważne. Tutaj jest mega ważne, patrząc na historię e, chorobową, nazwijmy to, kontuzji, kontuzji przede wszystkim e, kała Lenarda, też Pola George'a, na ich wiek również, e, no to tu jest mega. No, ale tak, ale jeżeli ich masz z, zdrowych, w pełni sił i ustawiłeś tą drużynę że jak masz czterech gości, którzy byli albo MVP, albo MVP finałów, albo no Paul George MVP nie był, ale, ale był liderem też przecież przez lata Indiany, tak jest jednym z najlepszych zawodników też w Lidze, tam All Starem powiedzmy, no to, no to jak już ich poukładasz, no to to jest, no to jest proste, znaczy to nie może, to nie, może nie wypalić. Czyli znaczy jak gromadzić w jednej drużynie cztery mega gwiazdy, no to już tylko zarządzanie no, wiesz... ego, więc to jest tylko i aż, bo wiadomo, historia drużyn, które w ten sposób były budowane i nie wypaliły, jest długa. Natomiast z drugiej strony, jeżeli uda Ci się to poukładać, no to masz drużynę, która w tym momencie, Los Angeles Clippers, przy, w takiej formie, to jest moim zdaniem jedyna ekipa, która może pokonać Denver Nuggets. To jest też ekipa, wiesz, to dużo jest takich nazwijmy to mniejszych rzeczy, jak na przykład to, że Iwica Zubacz, który akurat jest kontuzjowany w tej chwili, ale no, mówiliśmy o tym, e, też pamiętam. Kto najbardziej zyska na przyjściu Jamesa Hardena? Zubacz, proszę no bardzo. Tak, e, oczywiście. No, jakby Harden, mistrz peak'n'rolli. Ja nigdy nie polubię jego gry, natomiast on jest znośny do oglądania. No bo, jakby ja, ja bo się... Wolę takich rozgrywających jak Halliburton, który nie musi mieć piłki w rękach przez 20 sekund, który jak tylko widzi, że ktoś biegnie, to mu od razu tą piłkę podaje, natomiast no Harden jak gra, to wiemy, aczkolwiek udało się to poukładać i tak widać, że też chemia w tej drużynie jest i że, że gdzieś tam panowie ze sobą znaleźli wspólny język, a że umiejętności mają absolutnie niesamowite wszyscy no to jest inna sprawa i, i Los Angeles Clippers gdybyśmy mieli ich w drużynie nie wiem 6 lat temu no to byśmy mówili no to, to wiesz na bank to w ogóle nie ma sensu zakładów robić bukmacherskich bo
0: oni będą mistrzami ale co? Przecież, tutaj jest tylko tylko, tylko spotykaliśmy się przed sezonem jakimś chyba nie wiem to było parę lat temu już bo przecież oni tam grają już kilka lat i i na pytanie kto będzie mistrzem NBA ja mówię Los Angeles Clippers są faworytem No i... No oni gdyby byli zdrowi, to już, a teraz z Hardenem, no to
1: wiesz, ja mogę nie być fanem Jamesa Hardena, ale docenić muszę to, co co robi.
0: Oni, nie, wszystko. Generalnie nawet bronią całkiem przyzwoicie. Tak, mam taki, bo mi się przypomniało, bo coś powiedziałeś, czekaj, co takiego powiedziałeś, że mi to się przypomniało? A, że tam, że Hardena gry nie polubisz. I Mateusz Babiarz, którego pozdrawiamy, to taki jest yy, nasz tutaj dobry znajomy, ale też aktywny Twitterowicz, czyli Xowicz, można mm-hmm. chyba tak powiedzieć. I on wrzucił yy, takie oglądasz NBA z ojcem bingo. I tam, już nie będę tych z, z wulgaryzmami, ale są takie właśnie hasła, bo mi się to przypomniało, dlatego, że tu są tak za taki flop to czerwona powinna być. Yy, Najmniejsza zebrał. Przecież kroki były. I to jest moje ulubione. Nie ma czegoś takiego jak gader step. W Polsce lepsze czy liderki, nic nie bronią, same trójki. W Europie to się gra. Do bloku skacza, A, a tu czekaj, to zaraz dojdziemy jak do do Dallas Mavericks. <laughs> Jeremi z którym numerem? Chłop ma 20 i trójki rzuca. Ale na doping to ich nie testują. Naprawdę. Wrzucę na chat link, bo to jest świetne, w sensie może ktoś wymyślić swoje. <zumanowisł wellbeing> Ale to takie idealne, to takie idealne, nie, nie Babiasz z TVP, nie, nie, nie ten Babiasz, Mateusz. Myślę, że mógłby się poczuć wręcz urażony to, takim porównaniem. Więc zachęcam, w sensie, żeby sobie zerknąć, bo to można też samemu, najbardziej lubię, idę spać. I znowu rzut, rzut za trzy. Ten biały gruby mi się podoba. Dobra. Już. Kończymy tutaj te wesołe, wesołe nutki. Ale o białym grubym możemy pogadać. To George Niang. Ale a, ten bia- to, po, no, to powiedz mu, to powiedz mu na, na ten, na, na czarnej liście u niego. Ale poczekaj, bo jeszcze. O, yy, no dobrze, no? Mały, znaczy, duży krępy gra dużo niżej w tabeli, więc czy jeszcze coś o, o Denver chcemy coś powiedzieć? Denver stabilnie. No. Stabilnie
1: na mistrza, na, spo, na dużym spokoju. To co wyprawia Nikolaj Okiś, to. Sezony mijają. Ja a...
0: Czekaj, o co ja oglądałem? Oglądałem ich mecz Standard, który przegrali. To zresztą dzisiaj w nocy było. To widzisz, to już mam. Tak, to dzisiaj było. 100 do 105 przegrali, nie, gra, nie grał Jokić. I. Czy ja coś mogę powiedzieć o tym meczu. Końcówka. Nie, no. Ten... no ale tak, nie grał, nie grał Jokić, tak? Tak, nie grał Jokić. Michael Porter Jr. ma po prostu. Niesamowity ten rzut, aczkolwiek przydałoby się trafiać trochę częściej. Bo zap- oglądasz mecz i zapamiętujesz jego takie wyjścia, wiesz, gdzie on po prostu stary sprintem biegnie z 8 metrów, wiesz, wychodzi na trójkę. On wychodzi pięknie, wiesz, tak pionowo, żeby, że, że niezachwiana ta pozycja, stabilna taka, no to jest to się trudne, żeby tak wyjść, wiesz, mhm. po sprincie i wyjść I, pionowo no. w górę, a nie, że się tam przewraca tylko że ja zapamiętałem jego chyba dwie czy trzy takie akcje. Już teraz patrzę, on 6 na 17 z gry. No. Więc yy, tak. No Aaron Gordon tam się próbował przepchnąć i wepchnąć yy, yy, w końcówce, w końcówce trochę im szczęścia zabrakło tak naprawdę, ale, ale z to,
1: to jest ciągle drużyna na mistrzostwo, to jest ciągle drużyna z potencjałem tego, żeby obronić tytuł. Drużyna niemalże kompletna, a to co wyprawia Jokic to No gość, który nie skacze, a po prostu.
0: Wiesz co, mi się ostatnio, w mikrofon uderzyłem. Ostatnio mi się tak oglądałem chyba jakiś taki klip z jego jego akcjami, z tym, jak on się zachowuje. To jest taki gość, który właśnie jest taki zmęczony, zmęczony serb. On taki zmęczony, go tam obudzili, on musi wyjść, musi. Nie, no to wszystko, wszystko od niechcenia, no? Tak, takie od niechcenia, a przy tym po prostu jest, jest w tym taka łatwość, ale też perfekcja i ten tak zwany timing, bo, bo te podania są w idealnym momencie. To nie chodzi o to, że te podania, że, że on tak podaje i tak dalej, bo, bo podać to każdy umie. Tylko kwestia jest właśnie no, tego. Ostatnio tylko, nie, Timingu, I no.
1: nie wiem z jakiego to już meczu było, bo to gdzieś tam tylko w, na Twitterach i tak dalej to podanie. E, no, na za, za siebie, jakby. Mm-hmm. Y, Darona Gordona, chyba, który tam zapakował piłę, poszedł po linii końcowej. No ale. Jezu, to ty musisz to wszystko kontrolować. Ty musisz widzieć, no? gdzieś kątem oka, że gości tam ucieka po linii, ty jesteś
0: tyłem do kosza i ty mu grasz piłę w ogóle tak nie, i, pasuj, tam, i, nie Ale to jest niesamowite jest to, że on tak rzadko ma straty. To znaczy tak rzadko te piłki też gdzieś, bo to każdy... Każdy umie sobie poczarować, wiesz, pójdziemy na bojo i, wiesz, będziemy tu za plecami, tutaj i tak dalej, no to każdy może tam sobie poczarować, tylko, że, wiesz, 6 na 7 będzie strata, tak, albo pójdzie w aut i, a, już prawie ją miałem, nie, a tu, a tu chodzi o to, że po prostu on naprawdę, to jest, znaczy, to jest niewiarygodne, w sensie, to jest jakaś taka wrodzona cecha, yy, nie wiem, sok z gumy jagód po prostu musi tam pić wieczorem, ma chociaż on bardziej by się nadawał na ten, z Asterixa Obelixa, że on po prostu w tym kociołku się wykąpał i, i już mu zostało, no.
1: Albo już nie chcę mówić, co tam może pić z Serbii.
0: <głosy> <głosy> nie, on, ten, nie, nie, teraz chyba takie higieniczne życie prowadzi, w każdym razie, wiesz, no, nieważne. Tak, tak. Wiemy, zachwycamy Kolej się... Kole takim za- tak. lecąc do Stanów samolotem. No. Ale takie zaprzeczenie też tego wszystkiego, że, że oni tam, ci Amerykanie, wyżyłowani, wiesz, siłownia, skaczą po prostu półtora metra w górę. Wiesz, przesadzam oczywiście, ale mówię tak, specjalnie przesadzam. Wiesz, wszyscy tam po prostu atletyzm do, do perfekcji. Wiesz, LeBron James, który wskakuje... Ja ostatnio to próbowałem, znaczy nie próbowałem, bo... Ostrzegam. Jest taki filmik, ja widziałem sprzed yy, paru lat chyba, ale jak LeBron James potrafi wskoczyć na taką dużą piłkę gumową. Taką, wiesz, taką, co ma średnicę, nie wiem, tam 80 cm. Mm-hmm. Coś. To yy, on potrafi na to wskoczyć i się utrzymać. Nie próbujcie tego w domu. Don't try to at home. Bo ja, ja to, bo tam stabilizacja bioder jest, wiesz, kolana, w sensie i tak dalej, więc ja robię, że na kolanach się człowiek, w sensie na, to, na, tą, na tę piłkę wejdzie kolanami, w sensie i ja tak przy ścianie i tak dalej to jestem w stanie, natomiast spróbowałem to przy drabince, żeby stanąć na tej piłce w ogóle, wiesz, z drabinki mm-hmm. zejść i stanąć na piłkę, nie nie, nie. To, to grozi wybiciem zębów i wstrząśnieniem mózgu. Więc yy, oczywiście wiem, że to nie jest jakieś tam nie wiadomo co, pewnie zaraz ktoś mi powie, że tam, o to tam ja umiem albo i tak dalej. Okej, okay, tylko kwestia jest taka, że Nikolaj jakiś na pewno tego nie umie, a mimo to po prostu on wstaje, wiesz, otrzepie się i ich tutaj wszystko. Nie. Przepraszam, po Grzegorz Szewczak pisze, że zwrócił uwagę, jakie rany Jokic ma na rękach, jakby go ktoś torturował. No tak, no, tam przed podkoszem, to też jest e, niełatwo, no. I, a, i że Gniewko pisze, że Jokic udowadnia wszystkim, że w sumie koszykówka jest dosyć prostą grą. Mam space, to rzucam, jak nie mam, to podaję. Tak, no to jest, to jest prosta zasada. Jak ja trenowałem za dzieciaka, no to, było, to była prosta zasada. Jak masz miejsce, to rzucaj. W sensie, jak stoi daleko obrońca, to rzucaj. Jak stoi blisko, to mijaj. Najprościej. No. Krótka piłka, tak jest. Dobra, idźmy dalej. Czy Phoenix Suns coś czy ty, o Sakramento i o Phoenix? Nie, ja nie za bardzo chyba chciałbym ja Oprócz tego, udawać, że, 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 że Phoenix
1: już są w szóstce, co mimo wszystko się tego spodziewaliśmy, no bo siłą rzeczy przy jako takim zdrowiu tam przynajmniej przy 66% gwiazd na pokładzie, no to, to Phoenix powinno tej szóstce, w tej szóstce być. No i to jest cała moja recepta, bo też za dużo ostatnio nie widziałem, więc nawet, nawet nie, nie jestem w stanie zbyt wiele o Phoenix powiedzieć, szczerze. Wiemy, powieści.
0: że wrócił Bradley Bill, więc. I że Booker rzucił ostatnio 62 punkty.
1: Tak, no i tym optymistycznym akcentem miałem ja przeszedł jednak do e, niejakiego Luki Doncicza. Proszę. Bo musimy powiedzieć o tym, e, że w meczu z Atlanta Hawks Luka Doncic rzucił 73 punkty. To był w ogóle tydzień cudów, bo Embiid chwilę wcześniej rzucił 70, Booker właśnie e, 62 i jeszcze Karl Anthony Towns też 62. Natomiast wszystkich przebił Luka Doncic, smaczek największy, nie nie wiem czy największy, ale jest taki, że oczywiście w starciu z Atlanta Hawks, czyli tą drużyną, która w drafcie wolała Treya Younga niż Luka Doncicza, więc to zawsze jeszcze bardziej boli tam ludzi w Atlancie, natomiast jest to czwarty najlepszy wynik w historii indywidualny. Will Chamberlain miał 78 punktów, Kobe Bryant 81 i Will Chamberlain 100. 73 punkty też Will Chamberlain i David Thompson, więc jakby tu jest na czwartym miejscu trzech a zawodników. Czy
0: pamiętasz rekord kariery Michaela Jordana? 60.
1: Nie, to play playoffy. A no, z play-offów to z Bostonem 63, a. W... No, sezon z sezonu zasadniczego? Nie wiem, no ile. 69. Ok, no w każdym tak mi razie. Tak się wydaje, bo to powiedziałem z głowy teraz. W każdym razie. 73 punkty, jakby nie było czwarty wynik w historii, drugi najlepszy, znaczy najlepszy wynik od 2006 roku, czyli od 81 punktów Kobiego. Mecz i teraz tutaj mamy kilka wątków, nie wiem w którą stronę pójść, ale może zacznę od tego, że to był mecz, bo to zawsze w takiej sytuacji musi być mecz. Ja wiem, bo też wrzuciłem to na Twittera i odezwało się mnóstwo oczywiście osób, że i tam weź, wyciągnij to bingo. Teraz to nie ma obrony. Same trójki w latach 90. to bronili. a ja Kiedyś, było. Było. Kiedyś to było. Więc Ja oczywiście zwalczam te wszystkie teorie, bo to nie jest takie proste. Natomiast jakby, nie, jakby na to nie patrzeć, to, to, to taki mecz Oczywiście Luka dończyć ma potencjał, żeby może nawet zdobyć jeszcze więcej punktów. Może się do tego wyniku e, gdzieś tam zrównać, przybliżyć. Natomiast może być też tak, że on już przez resztę swojej kariery nigdy 73 punktów nie rzuci. To był taki mecz, w którym absolutnie wpadało mu wszystko, no prawie wszystko. Nawet 15 na 16 rzutów wolnych, co u niego nie jest e, normą. E, obrona Atlanty, no... Wiadomo, to obrona Atlanty jest jaka jest. Natomiast no, trzeba też przyznać, że jak grasz z takim luką, który przy podwojeniu ci się przebija e, i gdzieś tam jest faulowany i sobie rzuca do kosza i to wpada i wszystko wpada i masz 2 plus 1, 2 plus 1 e, i, 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 i za trzy i z każdej pozycji i za 2 i wejścia pod kosz, no to jest też taki trochę po prostu mecz, w którym wychodzi ci absolutnie wszystko. Jak ktoś grał w koszykówkę, to powinien wiedzieć, bo mi się nawet gdzieś na poziomie szkoły zdarza... Czasami są takie mecze, że po prostu Wychodzisz na, na parkie, rzucasz i trafiasz. Stary.
0: Zrzucasz gdzieś tam, trafiasz. i jakby Ja do dziś pamiętam, jak 6 na 8 za 3 trafiłem w juniorem, W jednej połowie. 6 so, na 8. So, so tak, po prostu, tak,
1: się czasami, tak się czasami dzieje. Nazywajcie to Dzień Konia albo jakkolwiek. Natomiast ileś tam rzeczy się musi na to w danym meczu złożyć i może być tak, że Luka Dončić nigdy już więcej do tego wyniku się nie zbliży i tego wyniku nie pobije. A może pobije, a może pobije ktoś inny. I nie ma to zbyt dużego związku z tym, że kiedyś to było, a dzisiaj to nie ma obrony.
0: I ja mam taką ciekawostkę, jeśli ktoś chciałby się zainteresować właśnie tym tematem, czy w ogóle jest szansa, żeby ktoś rzucił 80 punktów, albo czy jest szansa, żeby ktoś rzucił 100 punktów. Ja, ponieważ sponsorem serwisu ProBasket jest od pewnego od niedawna firma Fuksiarz, zakłady bukmacherskie, to yy, ja zapytałem, czy mogliby przygotować taki zakład na to, czy ktoś rzuci 80 punktów w tym sezonie, albo czy ktoś rzuci 100 punktów w tym sezonie. Jest też sąda. Wrzucam w ogóle na czat, jakby ktoś chciał sobie zagłosować w sądzie. To też jest, bo to też warto. I Bo mnie zawsze interesuje też to, jak bukmacherzy to wycenią. To znaczy, jak Wiesz, jak jest duża szansa na coś, no to będzie kurs, nie wiem, 1,50, 2,50, tam 4, 5 i tak dalej. Natomiast no, muszę rozczarować niestety wszystkich tych, którzy liczą na te 80 punktów, bo najmniejszy kurs, 25, jest właśnie, no jest na wszystkich bo tych najlepszych, czyli Doncic, Embiid, Booker, Janis, Szaj. Kevin Durant jest po 25 i jest po 100 na Karl-Anton Towns, Jason Tatum, Damian Lillard i Lebron James. To jest jeśli chodzi o 80 punktów. Jeśli chodzi o 100 punktów, to jest jeszcze, jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo, bo ci zawodnicy, których wymieniłem, co mieli 25, to mają 100 przelicznik, czyli za każdą złotówkę odbieramy 100 złotych, czyli za dyszkę odbieramy tysiaka, gdyby tak się stało oczywiście. I też w tym artykule jest fajnie opisane tutaj te najlepsze wy- występy w ogóle z y, tego sezonu właśnie. Jest też właśnie 62 punkty Towns'a, 70 punktów embida 73 luki. Rzeczywiście coś się takiego stało, że był ten wystrzał nie- niesamowity, bo ja jeszcze sobie wszedłem na ESPN y, Best Games y, z tego sezonu. No to tak jak powiedziałeś 73 luka Tydzień temu Embiid y, 70. 70 chwilę wcześniej. Janis rzucił 64 przeciwko Indianie i to było w grudniu. Y, I potem mamy 62 Bukera i 62 Towns'a też 26 i 22. Więc to w ogóle 22 to jest też fajna historia, bo Towns rzucił 62, a Embiid tego samego dnia rzucił 70. Więc to jest taka tutaj ciekawostka. No. Y, Czy można powiedzieć, że w NBA nie bronią? Wiem, że to jest trudne do oglądania, kiedy jest wynik 130-140, bo jest straszna strzelnica i nie ma teoretycznie tego przepisu o defensywie, że można tam mocniej ręką sobie pomagać i tak dalej. Aczkolwiek moja teoria jest taka, że tak atak się wzmocnił, znaczy osiągnął perfekcję, już nie tylko u jednego, dwóch, trzech zawodników, tylko u wielu, bardzo wielu. Tak jak atletyzm. Wiesz, kiedyś Michael Jordan wyprzedził swoją epokę, bo, bo po prostu był niesamowity w swojej fizyczności w stosunku do innych zawodników. Natomiast dzisiaj tak atletycznie, nie mówię, że tak dobrze, ale tak atletyczni jest, wielu jest tak atletycznych zawodników. To znaczy potrafi takie rzeczy, potrafią takie rzeczy, tak? To znaczy nawet zawodnicy, którzy mniej grają, czy w ogóle gdzieś na ławce rezerwowych siedzą i tak dalej, to mogą być tacy goście, którzy potrafią te wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o atletyzm. Natomiast wtedy tego nie było. Dzisiaj jest tak, że ta umiejętność rzucania, zdobywania punktów jest po prostu doprowadzona do perfekcji. Ja zawsze przypominam tę historyjkę, którą Rafał Juć mi sprzedał, że w Denver Nuggets przez 45 minut chyba, czy tam przez ileś biegali taki drill, ktoś się nazywa taki, wiesz, trochę taki rozgrzewkowo-treningowy, że tam na dwie piłki, nieważne, trafia piłka na dwa kosze, na trójkę i na przykład z, z pół dystansu, a trzeci kończy tam nieważne. W każdym razie chodziło o to, że, że tam były cały czas rzuty z dystansu i z pół dystansu i przez ileś tam 10 minut nie była ani jednego pudła. Co jest... Wiesz, to pokazuje, bo ja byłem na treningach reprezentacji Polski na dziesiątce takich treningów, no i tam jednak pudło się zdarzało. Też oczywiście, to też najlepsi strzelcy są naprawdę, wiesz, bez obrony i tak dalej. To to trójka, 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 wpadają, wpadają, wpadają. Natomiast w NBA to jest na na jeszcze wyższym poziomie. I rzeczywiście teoria jest po prostu taka, spłycając, kończąc ten przydługi wywód, atak się bardzo rozwinął. Zawodnicy się bardzo rozwinęli w ataku. Ich umiejętność po prostu weszła na astronomiczny, niesamowicie wysoki poziom. Natomiast w obronie jest trudniej i obrona się tak nie rozwinęła, nazwijmy to. To znaczy jest trudniej rozwinąć obronę, żeby pójść jeszcze dalej w tej defensywie, zwłaszcza przy tak no sprzyjających przepisach po prostu.
1: Ja się z tobą zgadzam, natomiast moim zdaniem... No jest bar- nie, do końca. nie, ale w ogóle mieliśmy kiedyś odcinek taki, w którym gadaliśmy bardzo długo o tym, też zagłębiając się szczegółowo w przepisy, bo myślę, że bardzo ważna rzecz to jest to, jak zmieniły się przepisy chociażby od tych mitycznych lat 90. czy nawet z początku XX wieku. Handchecking. No, dzisiaj ja bym nawet nie powiedział, że się obrona nie rozwinęła, tylko ona się musiała przystać do innych przepisów trudniejszych, bo dzisiaj jest trudniej generalnie bronić, bo przepisy są, można powiedzieć, sprzyjające zawodnikom z piłką i zawodnikom w ataku, więc to jest jedna rzecz. Zgadzam się z Tobą oczywiście, że ta, nie wiem, liczba, jak to określić, yy, yy, talentu, tego talentu jest po prostu tak dużo, że dzisiaj każdy potrafi rzucać za trzy punkty, że dzisiaj goście, którzy mają właśnie po yy, grubo ponad dwa metry i, i w latach 90. byliby centrami operującymi w polu 3 sekund, dzisiaj są w stanie zrobić wszystko, wejść pod kosz, zagrać tyłem do kosza, podać, yy, z, zrzucić z pół dystansu, z dystansu i tak dalej. I koszykówka się rozwinęła, ten atak się rozwinął niesamowicie. Ale też dodałbym do tego, ty mówiłeś, ciężko się czasami ogląda 140, 130. Polecam wszystkim naszym rówieśnikom odpalenie sobie tak zwanego randomowego meczu z lat 90. Gdzieś tam na YouTubie, tylko nie highlighty Jordana, tylko meczu całego. O Jezus Maria, zrobiłem to. Słuchajcie.
0: W wakacje to zrobiłem. No, no. Ja
1: wiem, byliśmy młodzi, było fajnie. Jordan, tam kto tam wolał Seattle albo nie daj Boże, Utah albo kogokolwiek. To, to fajne czasy. Tak, z naciskiem na byliśmy młodzi, było fajnie. Natomiast dzisiaj, jak oglądasz tamte mecze, no to dopiero wtedy widać, jaka jest różnica w tym ataku, jak tam brakuje płynności, jak to się ciężko ogląda. Mecz, w którym w 48 minut jedna drużyna zdobywała 86 punktów, a druga zdobyła 84. E... No i jest wolna ta gra. W ogóle... Wolniejsza wtedy. Tak, to? No, no myślę, że ta... brak płynności to jest to najlepsze określenie. To, to, to jest naprawdę ciężkie do oglądania i okej, okay, ktoś lubi mega defensywę. Ja uważam, że ona dzisiaj nie jest gorsza. Że ci goście dzisiaj w obronie poradziliby sobie w latach 90 spokojnie, tylko po prostu i zmieniły się przepisy i rzeczywiście, no, oczywiście, i rzeczywiście że z tym sobie atakiem
0: jest y, walczyć o wiele wiele trudniej. Ja jeszcze sobie zanotowałem, bo chciałem, żeby mi nie umknęło, bo to jest taka też ważna zasada, że jak zapiszesz, to nie zapomnisz, to nie musisz pamiętać. Yy, trzy rzeczy, które wpływają na to, że ten, w tym ataku jest łatwiej. To jest pierwszy krok, bo jednak w fibowskiej koszykówce, w NBA też czasem widzą te kroki, w tym pierwszym kroku, tak? w, w tym sensie, okay. że tam możesz oderwać nogę i podczas kiedy robisz kozioł i tak dalej, no, dobra. Widziałem ładny to ostatnio Jamesa Hardena. No. Nie, to cztery, gader, to gader, na cztery, step. Cztery, cztery na, na cztery i pół kroku to tam, wiesz, on ten... Pierwsza rzecz to jest ten pierwszy krok, który rzeczywiście ułatwia wiesz, minięcie, ułatwia drogę do kosza. Dwa, że w NBA nie może stać center w polu trzech sekund, więc to jest taka ogromna różnica między tą fibowską koszykówką. Dlatego też często się mówi, że ci zawodnicy za, wiesz, z NBA mają trudno, czy im trudniej i tak dalej. Ale jeszcze jedna rzecz kluczowa to to, że wysocy rzucają za trzy punkty i to rozciąga grę. Rozciąga grę w tym sensie, że jest łatwiej w ataku, bo center musi wyjść do swojego rywala, do swojego wiesz, zawodnika, którego broni i ta strefa podkoszowa jest wolna. Czy... Więc to są, takie, to są takie drobne elementy, które moim zdaniem też wpływają absolutnie na tę um na tę, no na to, że, że tak po prostu ta, ta NBA się zmieniła. No. I to też, że rzucają za trzy punkty, to też Damian Puchalski robił taki na probaskocie co tydzień, polecam w poniedziałki, zawsze takie robi podsumowanie tygodnia, natomiast pamiętam taki tekst i muszę go odkopać i w ogóle przypominać te takie ponadczasowe teksty, że on tam dokładnie policzył, jak to się tam zmieniło, jeśli chodzi o rzucanie za trzy punkty, ale też ta analiza, że już teraz nawet w kontrze rzucają za trzy punkty. Wiesz? Znaczy, to nie jest, że to się wczoraj zadziało, nie, ale, ale że, że rzucają dlatego, że ktoś to policzył po prostu. Ktoś to policzył, że nie ma sensu rzucać z dwutaktu czasem za dwa punkty. Jak jest, nie wiem, trzy na dwa na przykład przewagacz, walimy truje, a tym bardziej jeszcze z rogu, bo z rogu jest bliżej mhm. i tam jest procent i tak dalej. No, no ale jak
1: byliśmy młodzi, to wiadomo, że jak ktoś odpalił truje w kontrze, to szedł na ławę.
0: Coach, palę racę, palę racę, i, dobra, to palisz racę i na ławę. No, yy,
1: a jeżeli ktoś mówi, że a w Europie to grają, to m, najkrócej odpowiem, to jakby tak grali fantastycznie w Europie, to Luka Dączisz pewnie dalej by w Europie grała, a nie. No, I ci z wieku Europy by przychodzili 19... i grali
0: w NBA z powodzeniem, a ilu gości próbowało i nie jest w stanie. Tak? więc to, ja, ja zresztą mam taką teorię, że to są trochę trochę dwie różne dyscypliny sportu. To znaczy, że te przepisy są jednak tak różne. Znaczy, one niby są naprawdę subtelne, teoretycznie są subtelne, a jednak mają bardzo duży wpływ na na to, na to, jak potem ten mecz wygląda. Tak
1: więc... My, jako sta, stare dziody, jednak y, trzymamy się wersji, że. Ja za
0: chwilę mam, będę miał 43 lata. Ja też. No ale ja za chwilę, a ty to jeszcze potrzebujesz pół chwilę. roku. Tak, dobrze.
1: Tak. Natomiast trzymamy się wersji, że fajnie, fajnie, kiedyś było fajnie, ale dzisiejsza koszykówka jest fantastyczna, fenomenalna i to, że Luka Doncic rzucił 73 punkty, to jeszcze nie oznacza, że nikt nie bronił w tym meczu. Bo ta obrona jest, tylko jest o wiele, o wiele Zwłaszcza, że kolega
0: Doncić miał też sporo problemów w innych meczach i już gdyby to było takie proste i oczywiste, że on sobie będzie rzucał, wiesz, jak będzie chciał w każdym spotkaniu, to to tak nie jest, bo jak tak zerkniemy na, na jego styczeń, to też miał tam parę takich gorszych występów. No ale ostatnio 45 punktów z Orlando Magic. No, co nie zmienia faktu, że Dallas Mavericks w tym
1: składzie to ciągle nie jest drużyna na walkę o najwyższe cele. Nawet jeśli Kyrie Irving, o ile jest, zdrowy, e, razem z Lukeą Dącziczem wyglądają spodziewanie dobrze obok siebie na parkiecie, to zajmują to, ósme tylko, miejsce. Kto, w tej kto to chwili. powiedział, bo, bo to nie jest moja teoria że Luce Dončićowi to przydałoby się takich
0: obok czegoś jak Anonobi na przykład, takich dobronienia. No dlatego Dorian Finis-Smith był idealny tak? No I dla niego. No to, to, jest też, to jest też case NBA w ogóle cały, w tym sensie, że, że jak masz takie indywidualności, jak właśnie Trey Young w Atlancie, ja oczywiście nie jestem fanem, ale tak mówię, że, że musisz, dobra masz ten talent, i teraz musisz wokół niego obudować, dostosować partnerów, nawet dostosować zawodników, bo no nie chodzi o to, że taktykę, ale musisz dostosować zawodników, którzy będą grali razem z tym talentem, tworzyli całość i, i gdzieś byli w stanie grać na... No na tym, naj... no, że ten zespół będzie lepszy jeszcze, tak? W, sensie, w, w tym sensie. No to, to tak chciałem. To, ale też taka a propos tej europejskiej
1: koszykówki, no to warto... Zestawić, to Luka Donicz grał w Realu Madryt, wygrał, wszystko było MVP. Dora, to jeszcze, ale jeszcze był dzieciakiem. Był dzieciakiem.
0: E, natomiast... I, i, te, I tak ich tam bił na głowę, w sensie. E... Może nie na głowę, ale no, był naprawdę
1: dobry. Tak, natomiast, natomiast w NBA no, problem z Luką Doniczem jest przy całej jego genialności, bo Jason Kidd. Kitt... powiedział, że on już robi większe rzeczy niż Michael Jordan i i Dirk Nowicki. Więc ja też zgadzam się, że bez bez przesady, aczkolwiek przy całej jego wielkości, no problem luki dęczycia polega na tym, że jak masz piłkę w rękach przez 20 sekund w akcji 24 sekundowej, no to całej reszcie się gra naprawdę trudno.
0: Ja powiem krótko, nie mylmy dwóch systemów walutowych, nie bądźmy peweksami. W tym sensie, że warto zwrócić uwagę na taką rzecz, której, która nie jest mierzalna, znaczy inaczej. Jest mierzalna, ale to jest indywidualna statystyka i to tam robią ci trenerzy z Dallas chyba. Natomiast nie ma chyba takich statystyk dostępnych, jeśli chodzi o indywidualne zawodnika gdzieś na jakichś stronach internetowych. Chodzi o ten jego powrót do obrony. Bo wiesz, to jest ta rzecz, która mnie po prostu... Ja tego nie cierpię, nie mogę na to patrzeć, strasznie mnie to wkurza. Bo dla mnie taki goś, jak, jak tak robi, to po prostu nie nadaje się do, do gry na tym poziomie. Ja nie mówię, że oczywiście Lukadończyk się nie nadaje, tylko to, ta, ta rzecz mnie strasznie wkurza, bo on po nieudanych akcjach nie wraca do obrony. Albo gada z sędziami, marudzi, narzeka, jęczy, brzęczy i po prostu nie da się tego oglądać czasami. Oczywiście jak on gra mecz i się skupi na graniu, to to jest znakomite, rewelacyjne. Pamiętamy też jego serię z playoffów przeciwko chyba Cleveland, yy, boże, przeciwko Clippers. Yy, te, no, zawsze się coś dzieje dobrego, jak tam właśnie jest z Clippersami Luka Doncic gra, wiadomo, tak, tylko że Jak on się skupia na koszykówce super, natomiast jak zaczyna gadać, jak coś mu się nie podoba, to nie. No to on chyba tam był jakiś taki jeden mecz ostatnio, co on w pierwszej minucie, czy jeszcze zanim się mecz zaczął, to już miał... Jakaś w ogóle abstrakcyjna historia, w ogóle bzdura bzdur. Więc jeśli Luka Dącić chce wejść na poziom wyżej, no to zachęcam do nie wiem, zajęcia się grą w koszykówkę, a nie wszystkim doko. Eee. Los Angeles Lakers?
1: No, ale to o Los Angeles Lakers, bo też ich za dużo ostatnio akurat nie oglądałem, nie ale z, no, z tego, co oglądałem, to mam właściwie jedno zdanie, że ta drużyna pędzi w kierunku tego, co wydarzyło się w Milwaukee Bucks, że za chwilę trener Ham będzie winny wszystkiemu i dla ratowania sezonu, atmosfery, udobruchania Lebrona i Antonego Davisa, przyjdzie jakiś nowy trener do Los Angeles. Nie, to
0: znaczy z tym trenerem to ja... No nie wiem. Ja bardziej widzę to, że oni zrobią znowu jakiś głupi transfer. To znaczy, wiesz, że zrobią głupi transfer, tak jak zrobili głupi transfer, transfer z z Westbrookiem tak teraz sobie wymyślą, że kogoś tam ściągną i że to przyniesie jakiś efekt i tak dalej. Fanom Los Angeles Lakers i fanom Lebrona trzeba niestety powiedzieć, że to nie wygląda dobrze i to, to to od kilku lat nie wygląda dobrze w sensie takim, że... No ale w tym sezonie,
1: na przykład w przeciwieństwie do poprzedniego, przy tak mocnym zachodzie to już nie uda się tam mignąć w playoffach offach jakichś dwóch rund do, do finału konferencji zachodniej, bo, bo nie, no, bo, bo w tej chwili ta drużyna jest na dziewiątym miejscu i to jest mniej więcej taka realna pozycja
0: Los Angeles Lakers. Najlepsza akcja jest taka, że D'Angelo Russell, odkąd się pojawiły te plotki o tym, że ma, wiesz, miałby zostać wytransferowany, chyba mu się bardzo podoba w Kalifornii i w Los Angeles, więc, e, więc chyba się spiął. I chłopak e, w styczniu średnia 20, prawie 3 punkty, za 3 skuteczność 40, 46%, 6 asyst na mecz, miał taką serię, e, no, nie wiem, czy to można serią nazwać, ale tak kilka meczów, tak. 34, 27, 29, 28. Potem 23 i ostatnio z Atlantą 9, więc tam Dejante Marej mu tam troszkę y, utarł nosa. No, ale w każdym razie Los Angeles Lakers liczą cały czas na jakiś tam transfer niby, ale to jest ciężka sprawa. Ja nie wiem, czy, czy transfer Dejante Marea czy to odmieni ten zespół
1: Ciężko. Też patrząc na to, jaka jest konkurencja w tej chwili na zachodzie, jak wyglądają... Tak, bo to, to jest też kluczowe. Wiesz, nie, że tam Denver, Clippers, ale właśnie jest Oklahoma, jest Minnesota, te drużyny są... W zdrowy wiesz,
0: sposób zbudowany. Tak, ale też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. O ile. to Zresztą mówiliśmy o tym przy okazji tego turnieju, bo to warto podkreślić. Oni wygrali ten turniej, tak? In-season tournament, ten między, w trakcie sezonu, oni go wygrali. Oni go wygrali dzięki bardzo dobrej grze, dzięki ogromnym mobilizacji i motywacji Davisa i przede wszystkim LeBrona. Absolutnie. I nikt tego nie odbiera. Tylko, że ja pamiętam po prostu, jak w trakcie tego meczu, tam, tego z Las Vegas, jednego i drugiego, to się mówi tak, że oddychał rękawami. Lebron oddychał rękawami. Znaczy, on już po prostu był na, na najwyższym poziomie swoich możliwości, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny. I po prostu nie da się tak grać w całym sezonie. Znaczy, on się zmobilizował niesamowicie, natomiast, no wiesz, no kurde, rocznikowo goś ma 40 lat. no bym chciał tak w połowie wiesz, mieć tyle siły, co on. No.
1: Gniewko pyta, "OK, to inaczej, co może odmienić Los Angeles Lakers? No niestety, wydaje mi się, że Los Angeles Lakers jest nieodmienialne do momentu zakończenia kariery przez Lebrona Jamesa, bo, bo tutaj już... I
0: przyjście zawodnika, który, na którego oni postawią nowego, no bo... To jak ja sobie patrzę, wrażenie, to już
1: jest trochę tak jak końcówka kobiego Bryanta w Lakers. No fajnie, fajnie. Przebłyski są podziwiajmy, podziwiajmy i bo to tak jest Lebron jest wielki, hmm. ale to już ciężko cokolwiek w tej chwili przebudować, bo ani to nie będzie wieloletnia przebudowa, bo wiadomo, że czasu jest mało, ani na szybko za bardzo nie mają jak tego zrobić, Los Angeles Lakers, więc.
0: Tak, to znaczy problem, problem Lakersów jest taki że jest cała masa kupujących i niewielu sprzedających na rynku. Pamiętamy, że za tydzień się kończy okienko transferowe. Jest cała lista oczywiście zawodników, którzy są do wzięcia, bo Jeremy Grant z Portland, Trey Jones ze Spurs, teoretycznie, Kyle Kuzma z Washington Wizards, DeJounte Murray z Atlanty, John Collins, nawet Laurie Markanen podobno jest na, na handel muszę takie określenie, Colin Colin Sexton, nie wiem, Jordan Clarkson z Utah Jazz, tylko czy czy przyjście jednego zawodnika, ale nawet dwóch jest w stanie odmienić ten zespół? Mi się wydaje, że że to to musiał być ktoś wybitny, a wybitny, wiadomo, że nie, nie, nie będzie transferu, nie wiem, Lilarda czy Stefakerego. Bo nie sądzę, żeby Dejantej Marej z całą moją sympatią do niego za czasów w San Antonio jeszcze, żeby on nagle był w stanie odmienić ten zespół, czy Klawin Wiesz, że on ten zespół będzie lepszy, ale na pewno nie będzie w stanie rywalizować. Ja Słuchaj, Jezus Maria, dodałem na Twitterze, że już tak tak rzadko tam zaglądam. Dodałem ostatnio właśnie, żeśmy dbali o język polski i że sami używamy, oczywiście tutaj jak gadamy, to ja też gadam jakieś amerykanizmy, ale tak, ale są takie rzeczy, które mnie rażą potwornie. Nie wiem, czy to z racji wieku, czy po prostu... Nie wiem, no jest, mówimy, jesteśmy w Polsce, staram się mówić po polsku, czasem używam jakichś zamienników, które gdzieś tam wynikają płynnie w rozmowie. Są oczywiście takie rzeczy, nie wiem, pick and rolla, trudno jest yy, przetłumaczyć, mhm. to jest zasłona i, i ścięcie pod kosz, yy, no okej, okay, wiadomo. Natomiast no, takie rzeczy, jak, nie wiem, właśnie, żeby mówić contender, albo jakiś skornera, na przykład, czy tam coś, to dla mnie to jest jakoś tak, nie wiem, de, de, znaczy może inaczej. Dla mnie to jest nienaturalne, czuję się sztucznie, bo sytuacja jest sztuczna. Tak, znaczy oczywiście... E, Jeśli ktoś tak wi- gada do siebie na co dzień, to oczywiście spoko, nie? W sensie, jak ktoś tak mówi, właśnie, że co drugie słowo mówi w ten sposób, to, to rozumiem, że, że, może, że, może, że może tak, że może to jest dla niego naturalne. Dla mnie to jest nienaturalne, a, a takie określenia... Wiesz, zwłaszcza, że contender to jest jakieś takie spolszczenie w ogóle nie, jakieś. No nie, mamy
1: słowo pretendent. Pretendent, więc, tak, kandydat.
0: Tak. Aspirant. Nie, oczywiście. Aspirujący. Pilnujemy, pilnujemy
1: języka polskiego, bo ja się z tobą zgadzam, czasami tego nie przeskoczymy, bo w języku angielskim tych określeń, akurat jeśli chodzi idiom, o koszykówkę, idiom jest o wiele więcej i łatwiej to opisać czasami, ale mamy. Ruch boiska, tudzież narożnik,
0: więc nie musi to być corner, więc. Yy, tak, ale, ale czasem na przykład nie wiem, że zamiast strefy można powiedzieć, że Zoną, nie wiem, to wiesz, że, że zony i tak dalej. No.
1: Czasami też będziemy, ale bez przesady. Słuchaj. Yy,
0: co, ty Arsha, jeszcze, co ty jeszcze chcesz ode?
1: Me, mecz gwiazd. Za dwa tygodnie my się spotkamy tuż przed meczem gwiazd. Natomiast kilka rzeczy, bo pojawił się jeden tutaj wątek o tym, co nowego w, podczas weekendu gwiazd. To musimy powiedzieć, że Sabrina Jonesku, czyli gwiazda WNBA mhm. i dziewczyna, która pobiła absolutny rekord, jeśli chodzi o konkurs rzutów za trzy punkty podczas A, tak, meczu tak, gwiazd, tak. zmierzy się ze Stefem Kerym w konkursie trójek. To piękne. I to, to, jest, piękne. To, Ale jest... to NBA
0: umie, zobacz, to umie NBA właśnie. Wychodząc, jak to się ładnie mówi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych abonentów czy klientów, czyli widzów, i takie fajne. Rzeczy. Sabrina rzuca
1: 6,25, Kerry 7,24, więc tak jak te boiska obowiązują i linię rzutów za trzy punkty w kobiecej koszykówce i w NBA, Stef Kery ma oczywiście większe piłki, czyli te, którymi grają faceci, a stanowis jest 5, plus tam Moneyball i plus jeszcze bodajże dwie piłki za trzy punkty. Więc będzie niezły ubaw, miejmy nadzieję. I na cele charytatywne hajs, więc tutaj wszystko się zgadza. (laughs) Hajs się musi zgadzać. W meczu gwiazd, właściwie w weekendzie gwiazd nie zobaczymy tym razem Jeremy'ego Sohana, który nie został wybrany do tej drużyny drugoroczniaków. Bo ty zawsze mówisz, że za kogo? Zawsze trzeba powiedzieć, za kogo? Tutaj akurat jest... Generalnie generalnie ta drużyna się broni. To też nie uprawiajmy megalomanii wielkiej i nie jakiegoś wielkiego PR-u Jeremiemu, że cała Ameryka o tym mówi, dlaczego nie ma Jeremiego Sochana w All Star Weekend. To tak nie jest. Natomiast Dyson Daniels z Pelicans jest zawodnikiem w tym sezonie pod każdym kątem gorszym od Sochana. No jedyne, co go ratuje, że Pers są oczywiście wyżej niż staną to jest Ale Pers, to nie jeżeli powinno to, to nie powinno być, być kryterium. Natomiast, natomiast jest mniej znaczącą postacią, ma gorsze statystyki, gorsze liczby. I, nie, I szczerze powiedziawszy, całkiem obiektywnie, nie rozumiem dlaczego Daniels jest w tym składzie, a Jermiego Sochana nie ma.
0: Też chciałbym to wiedzieć, Stefan.
1: No, więc to tak. Natomiast, poczekaj, Arszawin tutaj nam pisał, ale mieliśmy to przygotowane, więc, ale możemy powiedzieć, że może jakaś zabawa w reze- ustalanie składu rezerwowych. Słuchajcie, Krzysiek jest przygotowany, ja jestem nieprzygotowany ja bym, do ale zajęć. To, wiesz, nie jest to zbyt ja skomplikowane. Dzisiaj, dzisiaj w nocy mamy poznać rezerwowych, to trenerzy Tak, to, będzie, wybierają. to też
0: będzie fajne, bo... Y- tylko czekaj, bo najpierw przydałoby się powiedzieć pierwsze piątki. No pierwsze piątki. No to na zachodzie. Lebron James, który
1: jest kapitanem. Na wschodzie Janis jest kapitanem. Na zachodzie jest tak. Lebron James, no czyli wygrali głosowanie. Kevin Durant, Nikolaj Jokic, Luka Doncic, no i szaj. Na zachodzie. Rezerwowych, mam
0: ci powiedzieć, moje typy? Poczekaj, bo to musimy sobie to zwizualizować... W tym sensie, że zacznijmy może od wschodu. Aha, no to ja już powiedziałem, zachód to zachodnia Nie, od dobrze, zacznijmy od zachodu, tak jak powiedziałeś. Czyli pierwszy. Lebron. Jest Lebron, Durant, Durant Jokić, Doncić i, 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 Shai. i Shai gilgeous Aleksander. Dobrze. I teraz mówisz swój typ, ja zapisuję. No ja ci powiem, znaczy tutaj. Bo tam jest poczekaj, bo też jest tak, że yy... rozgrywający frontcourt front court i beko. jeszcze jakaś Wild Card i tak dalej, że taka dzika karta więc ja tak... nie za bardzo się tym
1: przejmując, no y... wybrałeś po prostu siedmiu swoich siedmiu swoich, proszę pan mówi. ale kilka wyborów jest oczywiste, znaczy Steph Curry musi być
0: mhm.
1: w tym sezonie, znaczy ja rozumiem, że Golden State Warriors poniżej poziomu, ale Steph jest ciągle w, w, genialny, Antony Edwards właściwie jego pierwszego powinien wyróżnić, Antony Edwards musi być no, jakby nie mamy o czym rozmawiać, no. musi być. Kawaii Leonard musi być. tak e, Devin Booker musi być. No to już masz czterech. No i zostało trzy miejsca. O, wow. I ja bym powiedział tak. Diaron e, Fox, którego wolę niż Sabonisas jeśli mówimy o Sacramento, bo Sabonis też się często w tych zapowiedziach pojawia, mm-hmm. ekspertów, więc dla mnie Fox Eee, to już jest piąty mm-hmm. ja bym i teraz tak, pewnie zdrowo zdroworozsądkowo Paul George ja bym na niego postawił, chociaż naprawdę serio z całym moim nieuwielbieniem dla Jamesa Hardena, nie do końca rozumiem dlaczego nigdzie w ogóle się nazwisko Jamesa Hardena w no. zapowiedziach nie pojawia e, bo wydaje mi się, że ja wiesz, wolę Hardena niż na przykład Antonego Davisa albo właśnie Sabonisa. No ale dobra, umówmy się, że jeszcze, żeby było sprawiedliwie, Pola George'a. Mhm. No i ja bym jednak wstawił mimo wszystko Wiktora Łembaniamy na zachodzie, na ławce. Czyli u
0: ciebie nie ma Townsa. Nie ma. Który rzucił 62 nie punkty. Nie ma.
1: Nie ma Townsa, nie ma Sabonisa. Nie ma... E, nie ma Antonego Dejpisa. Cheta. Cheta nie ma. E, nie ma. Cheta Holmgrena jest mimo wszystko Łębaniama. E, co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że Chet Holmgren wygra Rookie of the Year, ale Łębaniama, wydaje mhm. mi się, powinien. Ej, on ostatnio. Czekaj. A no z tym, z Minnesotą w meczu. E, grał 1-1 jeden, jeden z Rudym Gubertem. Poszedł na lewą stronę. Mhm. I zrobił, no, no ten prosty zwód przed sobą, który robisz, idziesz na lewą rękę i kozłem przed sobą piłkę i zmieniasz na prawe, on sięgnął tą piłkę prawą ręką, zrobił ten kozioł, poszedł i i zostawił jakby spóźniony już był Rudy Gobert, nie nie
0: zdążył go zablokować. To jest w ogóle wybryk natury. Jeśli chodzi o takie efektowne akcje, to jeszcze tak polecam, nie wiem, czy to pewnie chyba było, powinno być w highlightsach, nie widziałem skrótu meczu, ale w w końcówce meczu Bucks Blazers, co Lillard poleciał człowieku ja myślałem, że tam zostanie dwa metry przed koszem, a on po prostu matko bosko. Czyli jeszcze, jeszcze trochę skacze. Nie lata po prostu okrutnie. On wy się wybił, bo znany jest Damian Lillard też ma taką, taką popisową akcję, nazwijmy to, że on robi taki naskok prawa-lewa i prawą ręką. Wiesz, to jest taki no, ja zawsze bardzo lubiłem właśnie taką akcję, bo to jest prawa-lewa, wiesz, wchodzisz taką mhm. na pełnej wiemy, wiemy, wiemy czym. I on to zrobił, stary, poleciał, wiesz, prawa, lewa, czyli na na skok, wiesz, tam na na dwa tempa i wybicie z dwóch nóg. I ja myślałem, że to będzie leja, wiesz, że on po prostu zmieni sobie ten, on poleciał i tam tak, że to kurczę. Bardzo, bardzo, bardzo. No dobrze, czyli jeśli u ciebie można powiedzieć, a kogo nie ma, czyli u ciebie nie ma Taunsa.
1: Nie ma tamsa,
0: nie ma mm-hmm. Sabonisa jak coś,
1: bo Sabonis jest bardzo często w zapowiedziach mm-hmm. się pojawia, to, ale mówię, wolę Foxa, ja bym wolał Hardena nawet, no,
0: ale powiedzmy, że tak, tak, no. Czyli z tej drużyny najlepszej będziesz miał tylko jednego zawodnika i z dru- drużyny numer dwa też będziesz miał tylko jednego zawodnika. Trudno co zrobić. W tomusy policzysz, dużo ci wyjdzie. No dobra, no to yy, ja, yy, ja nie kwestionuję twoich wyborów. Natomiast yy, przejdźmy na wschód Bo zaraz musimy kończyć Tak, na wschod- reżyser na
1: głowę wchodzi yy, Na wschodzie yy, w pierwszej piątce jest Janis, to już mówiliśmy, tak. kapitan Joel Embiid mm-hmm. yy, Jason Tatum Tyrese Halliburton I Damian Lillard To jest trochę no kontrowersyjne yy, Ale yy,
0: yy, to, że tak powiem, lud zdecydował yy. Nie, 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 to nie lud. No, no, ja yy, no. Tylko też dziennikarze. Tak, tak, tak. No, no ale może nie dziennikarze, tylko drużyny, tak? W sensie, kto tam wybiera? A tam jest
1: iluś tam procent dziennikarzy. Procent drużyny, i... kibice 50% chyba dziennikarzy Dobra. 25%, drużyny 25% jakoś tak to leci. Dobrze. Natomiast, no czyli lud w sumie Vox Populi, Vox Dei. Rezerwowych. No oczywiście musi być Jalon Branson, bo ja go w ogóle w pierwszej piątce tam klikałem, głosowałem, mm-hmm. ale to bezapelacyjnie. Musi być Donovan Mitchell, mm-hmm. bo ma formę fantastyczną. Powiem tak, Paolo Bankero. A Maxi? E, że tak powiem, z tak zwanej biedy. Też, bo ja na wschodzie miałem większy problem e, niż na zachodzie, ale e, tak, Tyrese Maxi jest u mnie. Mhm. Jest też Krista Porzingis. Jest Jalen Brown. Już trzech z Bostonu w sumie. Mhm. E, dwa, cztery, sześć. I ja bym postawił na Juliusa Randla. Mimo, że jest skontuzjowany. Branson, Mitchell, Bankero, Maxi, Porzingis, Brown i Randl mhm. I jak zapytasz kogo nie ma mhm. to na pewno to nie ma bardzo często wymienianego Bama Adebayo. Okej. Okay. No i nie ma Traya Younga, ale to umówmy się to, nie, to...
0: poziom poziom NBA w chęci promowania Trajanga jest dla mnie zdumiewający już od kilku lat, że to jest naprawdę już bez przesady. Jeszcze gość niczego nie wygrał. Na razie to dziesiąte miejsce szorują, więc no, no, no. No, rozumiem, przychylam się do twojej, że tak to oceny subiektywnej. Y... Nie ma na przykład, no, ale to też trochę
1: oczywiste, ale też Jimmy'ego Butler'a na przykład nie ma w ogóle, też ni, nie, nie widziałem za bardzo gdziekolwiek.
0: Bo Jimmy ale... Butler wcale nie gra dobrego no, sezonu. No, krótka piłka, taki... natomiast to, zobaczymy to akurat... co będzie w playoffach. Tak, to jest akurat yy, chciałem powiedzieć zrozumiałe. Dobrze, czyli Brown, Porzingis, Branson, Mitchell, Maxi, Bankero i Randall. Tak. No, myślę, że nie pobilibyśmy się ani nie pokłócili. Nie, no jakby ja. A, to... a poczekaj, zapytajmy, a jak tam, dlaczego nie ma Batlera, Bo Miami gra słabo i on gra słabo. No. Je, jeżeli już jest
1: wymieniany, bardzo w ogóle często nie ma w, bo, w ogóle. To jest też no też, no, bardzo często z Miami jest Adebayo myślę, że patrząc na to, ile ilu tam ekspertów go typuje do tych rezerwowych, to pewnie Adebayo się pojawi, no ale. Ale umówmy się,
0: że dla mnie... Jimmy Butler 33 mecze tylko. A grali chyba już 45, czy ileś. więc. No, tak.
1: Także e, chcieliście, to proszę, wybraliśmy. Zobaczymy, co z tego Chcieliś będzie.
0: ta tomata. E, to mecz gwiazd tak w
1: Indianapolis. 18 to jest niedziela, ale wcześniej weekend cały, więc tam...
0: No to my się spotkamy tuż przed, tuż przed, tuż przed, to mamy nadzieję, to co mamy nadzieję, że widzimy się tak, widzimy się 15 lutego w czwartek o 21. Mamy nadzieję, że porozmawiamy o transferach, że coś się zadzieje i wtedy będziemy mogli pogadać o tym, jak to się zmienił układ sił. I co? Co jeszcze? Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach. Oczywiście. Zapraszamy codziennie na probaskę. O siódmej rano wyniki w weekendy o ósmej. Bo tak sobie myślę, co ja tam jeszcze muszę powiedzieć. Czy ja coś jeszcze muszę powiedzieć? Powiedz mi.
1: Nie. Ten dzisiejszy Dzisiejszy odcinek się Dzisiejszy ProBasket Live. Uroczyście o, ogłaszam za zamknięte. Tak, obejrzycie, On się oczywiście pojawi na YouTubie i będzie możliwość obejrzenia. I pewnie jutro pojawi się na Spotify'u i jeszcze na innych
0: platformach podcastowy. Poczekaj, bo jeszcze jest jedna rzecz, bo w ogóle nie pogadali o pelikans. Nie będziemy teraz gadać o pelikans, ale tutaj słuszna uwaga. Gniewka mówi, że, że, że zajął się nigdzie nie załapał. Że no, w ogóle pelikans tacy są ciemni. Wiesz co, e, że czuję, tak. e, wiesz co mógłbym, mógłbym się za... Ale też zająć się nie... To coś ciekawe. Ale wiesz że... dlaczego? No bo, no bo jeśli na twojej liście, a twoja lista jest słuszna jak najbardziej, jeśli chodzi o ten zachód, Eee, to bo, wiesz, to jednak Kings są wyżej, więc jeśli bierzesz Foxa, to, nie, to, to zawsze to, to, to jest Sabonis, nie, to, to, to... ale że Taunsa przecież, że Towns będzie pierwszy w kolejności, hmm, nie. no przed zajonem może, Dobra, nie, no, nie pamiętaj nie o tak. tym, że jak trenerzy wybierają, to zawsze jest premiowana najlepsza drużyna, w sensie z najlepszych drużyn, nie był, no to tak, nie, no Townsa wtedy, no nieważne, ale to też jest ciekawe, bo to już kończę naprawdę to wiesz, że zajon jeśli go nie będzie, to, to to jest też taki sygnał, że trochę NBA zmienia koncepcję i trochę już nie promuje, nie lansuje Zajona na supergwiazdę. Bo to wa- zawsze warto patrzeć na to, wiesz, że jednak te wybory też nam pokazują, mm, wiesz, tak jak z tym Trajem Youngiem zawsze jest tak dalej. Ale to akurat może się przyda trochę ciszy i spokoju absolutnie. Poza tym trzeba zaznaczyć, że stary gość zagrał w 38 meczach w tym sezonie. Rzuca dwa, po 22 punkty. W ogóle Wiesz, oni tam po cichutku, powolutku robią swoje. Może im tak, jak powiedziałeś, może im się przydaje takie, takie, taka, taka trochę cisza. Dobra, bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie o łapkach w górę. Dziękujemy Jonaszowi, tutaj naszemu realizatorowi, że z nami tutaj wytrzymuje i słucha tego gaworzenia starszych panów. Krzysztof Sendecki. Michał Pacuda. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się już niedługo.